0: Hallo liebe wrestlinginfosde verrückten hier melden sich wieder der Thorsten und bei mir wie immer der Pascal. Hallo Pascal. Hallo Thorsten. Ja und wenn wir beide natürlich am Start sind, dann ist eins nicht weit, Impact Wrestling. Willkommen zur neuen Ausgabe vom Impact Asylum und heute wieder pickepacke voll mit zwei Weeklies und dem... Dazwischen stattgefundenen Sacrifice Special. Äh, und der Pascal, der hat die letzten Sekunden gerade eben noch zu Ende geguckt, damit wir auch hier alles äh, besprechen können, oder? Aber sicher. <lacht> alles klar. Ja, wollen wir dann gleich in die erste Sendung reingehen? Ja, können wir machen und
1: ah, wenn man ganz Zeit noch andere Sachen im Kopf hat, dann vergisst man schnell Impact. Und deswegen habe ich es hm. eben noch schnell nachgeguckt.
0: Alles klar. Ja, also wir sind bei Impact 918, ähm, der Chronistenpflicht genüge getan, sei bemerkt, dass bei BTE Brian Myers gegen Crazy Steve äh, gewonnen hat. Und dann geht die Hauptshow mit einem Rückblick auf die Vorwoche los. Natürlich ähm, Hauptaugenmerk auf Eddie Edwards ähm, eine Ansprache, also wo er dann seine Gründe dargelegt hat, wieso er sich jetzt Orna No More angeschlossen hat. Und das erste Match der Show ist dann auch gleich Eddie Edwards und zwar gegen Steve Macklin. Und das gewinnt dann Steve Macklin, weil Eddie irgendwann nicht an sich halten kann und äh, seinen kendo -Stick benutzt und der Referee das sieht und ihn disqualifiziert. Ja, also da äh, zeigt man jetzt schön weiter die ruchlose Seite von Eddie Edwards. Ja, für richtig
1: so, dass man hier Eddie etwas auch nicht noch nicht verlieren lässt. Und äh, ja, Steve McLennan, wie man den aktuell aufbaut, darf man eigentlich jetzt auch nicht großartig nochmal weiter schädigen. Und so hat man, glaube ich, den besteren, besten Mittelweg gefunden, was man machen kann durch die Q. Und so konnte Eddie etwas noch ein bisschen Heat ziehen. Ich glaube, das braucht er noch ein bisschen, äh, bevor er jetzt noch mal komplett durchstarten kann.
0: Äh, genau, ja. Nach dem Matchende lässt Eddie auch nicht von McLennan ab. Seine Ananomor-Kumpels kommen dazu, die waren vorher nicht am Ring. Maria stellt klar, dass Team Impact alles Idioten sind. Und Heath Miller ähm, und Vincent bepöbeln sich gegenseitig und vereinbaren dann am Ende ein Match gegeneinander. Das folgt dann auch direkt und Heath Miller gewinnt gegen Vincent nach dem Wake-up-Call.
1: Ja, haben Heath natürlich jetzt direkt ein bisschen gestärkt für das Match gegen Moose. Ich glaube, die beste Entscheidung, was man hätte da machen können. Das Match war auch sehr ansehnlich und Vincent hat sich länger äh, ja, länger gut geschlagen, als ich dachte. Ich habe gedacht, das wird auch so ein bis 6 minuten match aber das war doch sehr ansehnlich und ging länger als gedacht.
0: Hm, auf jeden Fall. Ja, nach dem Match ist dann immer noch nicht Schluss. Es beginnt die große Keilerei zwischen beiden Gruppen. Ähm, Moose mischt sich auch noch ein, trifft äh, mit einer Aktion aber Methaven, obwohl er eigentlich Heath, also sein Gegner bei Sacrifice, als Ziel hatte. Heath nutzt das dann aus und verpasst Moose einen Wake-up-Call und äh, erlangt dann einen symbolischen Three-Count über den Champion. Und äh, damit ist dann gezeigt: Oh, Heath äh, wird weiter als Bedrohung für das Special aufgebaut.
1: Ja, hast du ja da aber mitgerechnet, dass sie beim Special den Titel holen wird
0: oder hast du gedacht, er ne? einfach nur ein Spot, um ihn Verstecker verstecke darzustellen? Ich glaube, wer jetzt ernsthaft äh, daran geglaubt hat, dass sie seine da Chance hat, den Titel zu gewinnen, nee. Nee, dass das, das äh, da werden wir ja dann später auch noch die Entwicklungen hin haben, dass natürlich das große nächste Titelmatch, äh, wo dann wirklich äh, alles auf dem Spiel steht, dann eher bei Rebellion ansteht. Aber da kommen wir dann nachher noch zu. Ja, und dann ist tatsächlich jetzt der erste große Block, der All-No-More-Team-Impact-Block no vorbei. Denn als nächstes kommt Mascha Slamovic in den Ring und äh, zermatscht eben mal Rachel Rose. Äh, also, wie sie es halt so tut. Mascha macht Mascha-Dinge und am Ende liegt die Gegnerin K.O. am Boden. Ähm, ich glaube, da braucht man auch nicht mehr sehr viel anderes zu sagen. Das ist ja eigentlich immer dasselbe. Oh, wiederholt sich ja aktuell ein bisschen. <lacht> Ja, eben. Ja, dann, was aber äh, wesentlich interessanter ist, vielleicht Backstage erklären die Gorillas of Destiny dann, dass sie die echten Champions seien. Und ein Draw, ne, also äh, wo sie auftreten, da ist Star-Power vorhanden. So habe Tama damals ja auch Jay White zum Bullet Club geholt in Japan. Äh, daher sei dies nun persönlich äh, und nicht nur geschäftlich. Äh, weil ein Design kommen noch dazu und wollen einen Deal aushandeln. Eric äh, Young schlägt dann vor, dass man heute sich doch zusammentun könne, um den Bullet Club auszuschalten. Und das stö äh, stößt auch auf allgemeine Zustimmung. Also äh, die Good Brothers weg und die G.O.D. dazugeholt. Und jetzt haben die beiden bei Design neue Freunde.
1: Ah, Freunde, ja, eher nicht so wieder so eine Partnerschaft für eine kurze Zeit, da naja, beide betrogen worden sind von deren ehemaligen Businesspartner. Und dann macht das auch schon Sinn, dass sie jetzt sich nicht gegenseitig angreifen.
0: Ja, das wohl auch richtig. Ja, schauen wir mal, was da dann äh, später noch passiert. Als nächstes wird dann Mike Bailey wieder von Ace Austin heimgesucht, wie ich das ja immer ganz gerne nenne. Der schlägt dann vor, äh, da sie ja letzte Woche ihr Tag-Team-Match gemeinsam gewonnen haben, könne man sich doch zusammen auf die Jagd, auf die Tag-Team-Titel begeben. Und Bailey findet das auch ganz äh, eine ganz interessante Idee und meint dann noch äh, mit so einem gewissen Unterton, ja, dann hast du ja vielleicht auch mal Chance, die zu holen, weil mit dem da, und er deutet in dem Moment dann auf Fulten, der natürlich daneben steht, hat es ja nicht so gut geklappt und Fulten guckt dann ganz böse und Bailey geht weg
1: ja weil ich gerade so teils war, als mit meinen Fulton dann auf Bailey draufgehen wollte und
0: Ace Austin ihn zurückhalten musste ja ob das so genau. die
1: klügste Aussage war weiß ich nicht
0: äh, so ja muss man da mal schauen also man, man merkt ja auch und der, der Blick den Ace Austin dabei hatte ne der 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 ich glaube der langsam da kommen so Zweifel ob der Bailey wirklich so ein naiver Bub ist wie es den Anschein hat, ne? Also der 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 Ace Austin hat dem Mike Bailey da doch ein bisschen skeptisch hinterhergeschaut. Ja, stimmt. Aber ich glaube, Ace Austin wird es mir noch nicht locker lassen und versucht es weiter. Das ist richtig. Vielleicht äh, gelingt ja auch der Gag und die beiden werden ja auch mal zusammen Tag Team Champions. Oder kommt Turn mhm. von mhm. Madman <lacht> <Von> Fulton. <lacht> ja, <lacht> die, 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 genau. Madman Fulton macht den Wardlow, ne? <lacht> nee, naja. Ähm, dann das Gro äh, kommt als nächstes, sehen wir dann ein Women's Match und zwar hinführend auf das große Knockouts Tag dem Title Match bei Sacrifice stehen sich nun Cassie Lee und Madison Rain gegenüber und Cassie Lee gewinnt das Match dann durch den Inspiral. Bemerkenswert bei dem Match ist, dass ähm, der arme Caleb wurde von äh, Tenille und äh, Madison draußen auf ein X gestellt, also das X wurde auf den Boden geklebt und dann wurde gesagt, da stellst du dich jetzt hin und da bewegst du dich nicht weg. Ne? Und Caleb, folgsamer Angestellter, wie er ja ist, ähm, bleibt da auch brav stehen und irgendwie während des Matches äh, durch einen blöden Umstand ähm, fliegt ihm dann äh, Jesse McKay in die Arme und die äh, beiden schauen sich auch ganz schockiert an und dann kriegt Madison das mit und wird schon wieder böse auf Caleb. Und dadurch ist sie dann so abgelenkt, dass dann Cassie äh, den Sieg einfahren kann. Ja, Also da äh, der arme Caleb, der kann ja eigentlich gar nichts zusammen und Glück. Nicht? Und ähm, die beiden äh, ja, Influence, also Madison und Tenil die unterstellen ihm da immer so böse Dinge, die er gar nicht im Sinn hat. Ne? Soll er denn so eine arme Dame da zu Boden fallen lassen? Er ist doch Gentleman und hilft da, Holden Schönheit in Not.
1: Hat zumindest Madison Wayne gefordert, dass, sie, dass er sie fallen lässt. Aber finde ich ganz interessant, dass man die Storyline nicht eher zwischen Cassie Lee und McKay gegen Madison Wayne und Tindy würde zwar aufbaut, sondern eher alles sich wirklich um Caleb dreht, statt wirklich um die Fehler gegeneinander.
0: Hm, ganz genau. Ist mal ein interessanter Twist, ne? Ja, dann kommt ein Standard-Promo-Video zum x division -Titel match bei Sacrifice, wo ja Trey Miguel seinen Titel auf, äh, gegen Jake Something verteidigt und Selbiger erklärt dann auch, er werde sich den Titel sichern. Also ein nichts besonderes, Standardkost.
1: Ja, Standard-Promo, um Titelmatch äh, vorzubereiten, aufzuwerten.
0: Genau, ja, danach sehen wir dann äh, Mickey James, die kommt zum äh, Kommentatorenpult und äh, ist dann fürs nächste Match Gastkommentatorin. Denn jetzt äh, treten Tascha Steels und Chelsea Green gegeneinander an und es entscheidet sich, wer der Mickey bei Sacrifice um den Titel herausfordern darf. Und Tascha Steels gewinnt das Ganze dann nach einem Pin äh, per, also per Pin nach dem Frog Splash. Und das Ganze wurde nur dadurch möglich, dass Savannah Evans eingegriffen hat. Also ein Tasha-Steels-Match, wie es normal abläuft.
1: Ja, mit dem Ergebnis konnte man eigentlich auch schon rechnen. Vor allem mit der Promo letzter Woche, wo dann Chelsea Green gesagt hat, ja, ich mache das alleine. Und da war eigentlich fast schon klar, dass tasha Steals das äh, gewinnen sollte, weil Savannah Evans eingreift und Mickey James halt nicht durfte. Und das hat man auch ganz gut. Dargestellt, dass Mickey James eingreifen wollte, aber von den Kommentatoren zurückgehalten wurde. Denk gerade, halt, was du Chelsea Green versprochen hast, halte dich daran und dadurch hat dann Chelsea Green auch verloren.
0: Ja, eben. Ja, also äh, das äh, ist auch sehr interessant. Da wird es ja auch dann noch weitere Sachen geben, wie sich so das vielleicht auch zwischen Mickey und Chelsea dann entwickelt. Ja, als nächstes äh, sehen wir dann Backstage, wie äh, Selbsteinschätzung auf Realität trifft, äh, möchte ich mal sagen. Matt Cardona will nämlich an der Security vorbei. Und die fragt ihn erstmal, ob er denn eine Akkreditierung hätte. Hat er natürlich nicht. Und meint dann ja, hier, ich habe doch Jordan Grace letzte Woche besiegt. Hier, äh, ich bin der Digital Media World Champion, wie er immer sagt. Nicht? Ähm, das wäre doch Legitimation genug. Aber die Sicher Sicher Sicherheitsleute juckt das nicht. Und Cardona ist dann sauer und meckert drum, ja, hier respektiert mich niemand, jetzt gehe ich woanders hin und verteidige den Titel, äh, Knoten in der Zunge und verteidige den Titel halt woanders. So. Das heißt also, er hat wieder irgendwelche anderen Bookings und tingelt in der Weltgeschichte herum und wird da dann vielleicht mal das eine oder andere Digital Media Championship-Match verlustieren.
1: Was sind das bitte schon für Security-Leute, die nicht wissen, wer da arbeitet? Und vor allem, wenn da jemand mit einem Titel... Okay, können auch noch hier Fans mit Titel reinkommen, aber man sollte doch eigentlich wissen, als Security bei der Liste bekommen, wer da arbeitet. Und ja gut.
0: Ja, erinnerst du dich noch damals an den armen Security-Mann, da äh, an der Tür zum Parkplatz stand und dann wollte da damals Kenny Omega mit den Good Brothers dran vorbei? Na, da stand Kenny auch nicht auf der Liste. War das nicht ja. schief, der immer mit dem Security-Mann da Probleme hatte? Ja, ich ich. Oder hieße, ja. Ich glaube aber, mit Kenny war, also die Security-Leute bei Impact, die sind so eine Geschichte für sich. Also besonders die, die irgendwo aufpassen, dass da keiner reinkommt, ne? Ja, war schön. <lacht> Wahrscheinlich immer andere Leute, die da arbeiten und dann... Ja, lo, lo, lokale, irgendwie so eine lokale Sicherheitsfirma, ne?
1: Da gehe ich mir auch stark von aus, aber ein ja. bisschen trotzdem... Bescheid bekommen, wer da alles arbeitet und wenn wenn ich selbst für die Security nicht dafür kann, dann ist Impact ja
0: auch ganz schön blöd und weiß nicht, wer bei denen selber arbeitet. Das ist wohl richtig. Ja, dann sind wir wieder im Ring und dort zerstört dann Jonah den armen Johnny Swinger mit dem Tsunami. Hat so ein bisschen äh, Vibes gehabt wie vorher Masha Slamovic, also Johnny hat nicht wirklich äh, irgendeine Chance gehabt. Und Jonah fühlt sich jetzt äh, gerüstet für sein Sacrifice-Match gegen PCO. Der kommt dann auch raus und konfrontiert den Australier. Der schlägt den Ananomorman nieder. Doch PCO richtet sich wie in bester Undertaker-Manier wieder auf, woraufhin Jonah ganz unsicher wird und wegrennt. Ja,
1: einfach PCO einfach die ganzen Angriffe von Jonah genosselt hat mich mich bisschen erinnert an äh, den Fiend von der WWE, aber zum Glück haben sie dann äh, schon auch schnell rausgeschickt, bevor man das jetzt komplett übertreibt und Piso ganz komplett stark da dastehen lässt.
0: Ja genau, ja, äh, das wird dann auch spannend. Das sind ja, das ist wirklich so ein Heavyweight Clash. Ne? Also da da sind wir mal gespannt, wer von den beiden denn bei Sacrifice siegreich geblieben ist. Ja, als nächstes sehen wir dann unsere Champ-Championess Diana Purazo Backstage bei Gia Miller und die wird ähm, also jetzt zu ihren Plänen bei Sacrifice gefragt und ich habe das mir bei dem Segment so gedacht, Diana will doch nur reden. So, weil dann also sie erklärt dann so äh, was denn so ihre Pläne sind und dann tauchen plötzlich GSL Shaw und ähm, Lady Frost auf und äh, quaken dazwischen. Ja, und ähm, bevor dann Shaw pura so herausfordern kann, um also die Champ Champ Challenge annehmen kann, äh, meint dann Lady Frost, dass sie beiden, äh, dass sie beim Management schon mal für die Sacrifice Pre-Show ein erneutes Match von Shaw gegen sie selber gegen Lady Frost festgemacht habe. Was natürlich äh, Giselle Shaw gar nicht so passt und Diana Porraso eigentlich nur genervt äh, mit den Augen rollt und weggeht.
1: Ich habe mich schon so gefreut, ja, es gibt mal ein Match mit Diana Porraso ohne Open Challenge, mal so ein bisschen Story, vielleicht auch nur, nur eine Woche vorher, wie so ein bisschen, aber nein, man hat nochmal alles wieder umgeschmissen, Diana macht wieder ihre Open Challenge und dafür gibt es dann Chessy-Store gegen ja, Lady kommt,
0: Force. Kommt doch alles noch, kommt doch alles noch. So, ähm, ja, die Kommentatoren äh, schauen sich dann nochmal die Sacrifice Card an, stellen die nochmal vor. Ähm, dann, danach kommen dann äh, der Bullet Club und die Gruppe äh, der Gorillas of Destiny und Violent by Design äh, zum Ring. Ähm, vor dem Match spricht dann dort der große Brawl aus. Gottamur hat die Schnauze voll und äh, erklärt das Match kurz an zum No-DQ-Match. Also ich weiß nicht, irgendwie der arme Scott, der muss mal langsam an seiner, an seinem äh, Gemüt äh, auf sein Gemüt aufpassen. Der ist immer gleich so auf 180 und genervt und so. Ich glaube, das ist für seine Psyche gar nicht so gut, wenn er da äh, weiter General Manager bei Impact macht. Ne, das ah, das geht ihm zu sehr an die Substanz. Na ja.
1: Also. Aber Da hatte ich ständig Probleme, ob es Arna no more ist oder jetzt Bullet Club, ähm, dass er da immer gereizt ist, ja, selbstverständlich. Aber ich fand es tatsächlich ganz gut gelöst äh, mit dem No-Disqualification-Match. So die Leute haben für das Match hier bezahlt, das bekommen sie auch und die security doch aber ganz schnell aus dem Ring und wir machen jetzt einfach von DQ raus und, äh, und starten das Match auch jetzt direkt sofort. Fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Dass man so einen relativ schnellen Übergang hat von der Queue bis zum Node Q mit, also fand es ganz gut gelöst eigentlich.
0: Das auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, also die die Art, wie Scott das immer so rüberbringt, dass äh ja, er schreit dann immer gleich so, also so damals die, die Art, wie William Regal das bei NXT gemacht hat, wie der so den General Manager interpretiert hat, der hätte ja in der Situation jetzt nicht so großartig rumgeschrien, er hätte vielleicht ein bisschen die Stimme erhoben, wäre aber nicht gleich wie so ein HB-Männchen da rumgehüpft, also naja. Aber gut, ähm, Scott ist halt Scott und wir lieben ihn dafür. Also jetzt ein No-DQ-Match und das gewinnt dann am Ende der Bullet Club gegen die Guerrillas of Destiny und Violent by Design nach dem Blade Runner von Jay White gegen Dina. Äh, dann ist aber auch klar, dass nach dem Match natürlich nicht Schluss ist. Man prügelt sich weiter. Die äh, Guerrillas und die Good Brothers äh, brawlen Backstage, während Jay und Chris im Ring feiern. Und mit der Szene, dass dann die ähm, Good Brothers ähm, über den Parkplatz flüchten, geht dann auch die Show zu Ende. Und das war das Go Home for Sacrifice. Ja, hat man, ähm, finde ich, auch ziemlich gut aufgebaut. Sacrifice,
1: zumindest was man da aufbauen kann innerhalb von den zwei Wochen, wo die beiden Specials auseinanderlagen. Ja, ganz gut gelöst. Das Match war auch sehr ansehnlich, besonders... Äh, dass sie sich auch wirklich aufgeteilt haben und dann zwei Camps gleichzeitig liefen, eine im Backstage-Bereich und eine im Ring, dass man da beides gleichzeitig verfolgen kann. Ähm, ja, normalerweise wird ja immer so hin und her geswitcht, aber diese Idee fand ich auch mal ganz gut und interessant.
0: Ja, genau. Also ich fand es auch eine runde Show, nicht? Man war da hinterher dann gut auf Sacrifice vor, äh, vorbereitet. Ja, wollen wir uns dann dem Special zuwenden? War sicher. Oh, wunderbar. Also wir sind bei Sacrifice, Impact Plus Special, kein richtiger Pay-Per-View, also für alle Impact Plus Abonnenten inklusive. Ähm, und wir haben ja eben gehört, in der Pre-Show äh, gab es dann das äh, Match zwischen äh, Lady Frost und äh, Giselle Shaw. Und das gewann dann am Ende Lady Frost mit ihrem äh, Frostbite. Also da hat Lady Frost die Niederlage, die sie im ersten Aufeinandertreffen im Debütmatch von Sil Giselle ähm, erlitten, hat ausgeglichen. Dann sehen wir in der Pre-Show noch, äh, Micky James, die von Gia Miller interviewt wird. Und da kommen wir jetzt nämlich auf den Umstand zu sprechen, dass sie ja äh, von Chelsea drumherum gebeten wurde, nicht in das Number-One-Contenders-Match einzugreifen. Chelsea ist dann jetzt auch da und sagt, ey, ja, bei deinem Titelmatch heute, äh, da werde ich an deiner Seite sein, werde dir helfen, werde aufpassen. Und dann sagt Micky, nee, Pass mal auf, äh, das möchte ich heute nicht, weil ich möchte Tascha jetzt kein Potenzial bieten, danach, wenn sie verloren hat, wieder rumzujammern, dass äh, ich das ja nicht alleine schaffe. Na, Okay, Chelsea sie sieht das dann auch ein, ist klar und äh, wünsche ihr Glück und äh, geht dann. Dann sehen wir noch kurz, äh, wie Maria Canales Bennett äh, sich zu den Kommentatoren gesellt. Denn es gibt noch ein zweites äh, Pre-Show-Match. Rich Swan und Willy Mac gegen Honor No More, nämlich äh, Marias Ma äh, Mike Bennett und äh, Matt Taven, also die sogenannten das Original Kingdom, die OGK. Äh, wer die von Ring of Honor kennt, da gab es ja den Stable äh, The Kingdom. Ähm, und das gewinnen dann Rich Swan und Willy Mack durch einen Einroller von Swan gegen Bennett. Sag mal, gewinnt Rich Swan in letzter Zeit seine Matches eigentlich nur noch durch Einroller?
1: Ja, anscheinend gewinnen viele aktuell bei Impact Matches durch Einroller. Also dafür, dass man überlegt, dass Rich äh, Swan vor, oh, wie lange ist es her? Ja vor Monaten noch World Champ war.
0: Ja, und, in einer grauen Vorzeit.
1: Ja, und jetzt einfach nur noch durch Einroller gewinnt oder nicht mehr wirklich durch Moves. Auch sehr seltsam, finde ich auch, ja.
0: Ja, der gefährlichste Move in der Wrestling-Geschichte, der Einroller. Ich warte ja noch, bis irgendeine Promotion mal ein Einroller-Only-Wins-Match äh, rausbringt und dann siehst du die beiden Leute nur noch wie so eine halbe Stunde auf dem Boden rumrollen und versucht sich gegenseitig bis drei auf der Matte zu halten. Ich hoffe, dass ich diese Promotion nicht verfolge und mir das Match nicht angucken muss. <lacht> das, äh, das könnte man so sehen, ja. Also, gehen wir in die Main Show. Die beginnt dann äh, direkt mit einem Titelmatch, nämlich Trey Miguel verteidigt seinen X-Division-Titel erfolgreich gegen Jake Something. Am Ende muss dieser sich den Meteora geschlagen geben, hat aber beim Match eine sehr gute Figur gemacht. Ich hätte ja so ein bisschen damit geliebäugelt, dass Jake sich hier das Ding holt, weil ich glaube, er als X-Division-Champion, das wäre auch mal eine interessante Sache gewesen.
1: Ja, ich glaube, das wird auch in Zukunft kommen. Aber ich glaube, wenn jetzt hier schon den Titel abzunehmen, Weiß ich nicht, weil er ja noch die Titel noch nicht allzu lange hatte, zum Beispiel noch nicht den Titel allzu oft verteidigt hat, weil er ja nicht da war. Weil ähm, ich die Entscheidung ganz okay, dass man für mich gleich den weiteren Titel belässt. Und aber das Match hat aber auch super als Opener gewirkt und man konnte das alles so wirklich gut in die Show starten.
0: Ja, das ist ja bei Impact oder in der Geschichte bei TNA immer ganz gerne genommen worden, dass die x Division die Show eröffnet, weil das eigentlich immer ereignisreiche Matches sind, wo auch mal ein bisschen ähm, High-Flying mit drin war. Nicht, ähm, Also eigentlich immer interessante Matches. Und das war diesmal dann auch so. Ja, Danach, aber Ex
1: hm? aber Extrusion ist auch immer dafür bekannt, dass immer ein Showstealer zu sein und so ein Showstealer mit Opener ist, glaube ich, immer gut gesetzt.
0: Das ist richtig, obwohl ich muss jetzt sagen, dass Mitch jetzt vielleicht nicht ein Showstealer war, aber ein sehr gutes, sehr gut anzusehendes Match, das schon. Ja, dann sehen wir Tascha Steels. Die erklärt Backstage, dass sie Mickey natürlich heute den Titel abnehmen werden und dann könnte diese dann zu ihrem Mann zurückkriechen. Das war die Aussage. Also auch Standardkost. Ähm, hast du da noch irgendwas Besonderes anzumerken dazu?
1: Standardkost, wie schon gesagt, das ist einfach nur mit ein bisschen weiter promoten und das war's.
0: Genau, und dann war es ja Zeit, ähm, Scott Amour hatte ja nach dem Verrat von Eddie Edwards Rhino ein One-on-One-Match bei Sacrifice gegen Eddie zugesagt, das stand dann jetzt an und Eddie gewinnt gegen Rhino durch die Boston Knee-Party und äh, das äh, Interessante daran ist, dass Steve Macklin dann zwischenzeitlich zum Ring kam und gegen Rhino aber nicht für no More eingegriffen hat. Also er hat sich jetzt nicht auch no More angeschlossen, sondern hat sein kaltes, äh, fieses Hielherz wieder zurückentdeckt und, äh, und dann äh, Rhino betrogen, ist dann wieder abgezogen. Also ist er seinen, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen Freunden eiskalt in den Rücken gefallen und hat die Niederlage billigend in Kauf genommen.
1: Ja, aber wie gesagt, das fand ich auch sehr interessant. Besonders, er hat er ja erst Eddie Edwards angegriffen im Rücken vom Referee und dann äh, Royne angefangen äh, dass er äh, hier das, den Goat zeigt, wollte schon Spear sagen, aber ja. etwas komplett anderes. Ähm, und dann hat er Royne auch mit angegriffen und so lagen es mal beide am Boden und so, war es ihm eigentlich ziemlich egal, wer das Match gewinnt. Hat nur, wollte wieder nur zeigen, er ist Einzelgänger, interessiert sich nicht für die anderen. Auch wenn ich dann die Storylines dahinter, also was davor war, hinterfragen muss, warum der sich überhaupt versucht hat, da Team Impact anzuschließen. Aber naja, ist so, ist anscheinend nicht Micklin ist eine neue Big Show
0: von Impact. Ja, immer so, immer so, ne? Naja, vielleicht, weil sie irgendeinen brauchten, dem sie so im Vorfeld dann glaubhaft als als möglichen Verdächtigen für die ganzen Backstage-Angriffe ähm, aufbauen konnten. Und da hat er ja ganz gut gepasst. Na, ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie einen anderen im Roster gegeben hätte, den man jetzt da so einfach hätte reinwerfen können äh, und dann am Ende sich rausstellt, nee, der war es gar nicht. Das war die ganze Zeit Eddie Edwards, der die Leute Backstage attackiert hat.
1: Ja, stimmt allerdings. Vor allem, die storyline ist ja jetzt eigentlich relativ äh, vorbei. Er hatte sein Match gegen Eddie Edwards gehabt, der hat seine Rache bekommen. hat äh, Arna No auch schon dagegen ausgeteilt und jetzt kann er wieder auf die anderen scheißen und hat einfach nur das bekommen, was er haben wollte. Das ist richtig.
0: Oh, genau. Ja, dann sind wir eben auch Backstage und hier bekommt Caleb wieder Ärger, weil er letzte Woche oder bei, genauer gesagt nicht letzte Woche, sondern bei der letzten Weekly ja der strahlende Ritter in äh, Not war und die äh, arme Holde Mike Jesse äh, aufgefangen hat. Und das halten ihm jetzt Madison und Tenil vor und äh, versagen ihm, sie zum großen Titelmatch zum Ring zu begleiten. Er muss jetzt Backstage bleiben und äh, darf sich da jetzt nicht einmischen. Das Match folgt dann auch gleich. Ähm, während des Matches, also Influence gegen Inspiration, kommt Caleb dann aber doch raus. Ähm, ist dann am Ring und dann gibt es eine Situation, dann nimmt er sich dann so den Titelgürtel und dann hatte man ähm, so ganz, ganz leichte Anlehnung damals an ähm, Paul Heyman, als der bei WWE die Universal Championship genau zwischen Brock Lesnar und ähm, Roman Reigns geworfen hat. Denn hier äh, ist dann, glaube ich, ähm, Cassie Lee oder Jesse war dann direkt am Ring und er nahm den Gürtel, schmiss den in den Ring, also so, dass er in den Ring schlittert. Man dachte schon, ah, jetzt turnt er gegen Influence, jetzt schließt er sich Inspiration an. Nee, der Gürtel rutscht durch die Beine der, der Australierin. Ähm, Tenniel Dashwood kriegt den zu fassen und äh, schlägt damit zu. Und 1, 2, 3, Influence sind neue Knockouts Tag Team Championessen und Inspiration sind ihre Titel los. Ja, also das Match fand ich auch ziemlich zähend, bis dann, ja,
1: bis ich nur gewartet habe, bis Caleb reinkommt. Und dann ging es ja relativ zügig mit dem äh, Entscheid, dass er sich doch für Influence entschieden hat. Und somit haben wir einen Titelwechsel. Aber an sich habe ich das Match jetzt nicht wirklich gebraucht, bis auf dass man gezeigt hat, dass Caleb nicht, nicht gegen
0: viel Turned. Ja, hat er das denn? Weil äh, ja, das Ganze lief ja so ab, dass man äh, nicht wirklich äh, daraus klar ersehen könnte, wen der beiden er äh, den Gürtel eigentlich zuwerfen wollte. Ne? Man konnte auch das so sehen, dass er es eigentlich äh, eben, also sagen wir jetzt mal Cassie zuwerfen wollte, hat einfach ein bisschen zu doll geworfen und Cassie hat den Gürtel nicht zu fassen bekommen und Tenille hat das einfach eiskalt ausgenutzt.
1: Also Für mich kam es persönlich so rüber, dass er gewollt sich in die Beine geschmissen hat, damit Tenille den Titel bekommt, aber man kann es natürlich aus seiner Sicht auch so sehen, dass es nicht so geplant war, besonders der Gesichtsausdruck danach von Caleb war nicht eindeutig zu erkennen, ob da jetzt äh, sich ersch erschreckt war, dass Tenille den Titel bekommen hat. Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen abwarten und gucken, ja, wie es ja, die ganze das, noch Seite... Es ja ist doch richtig
0: gut, wenn, wenn sowas gemacht wird und äh, das so hervorragend ist, dass man das in zwei Richtungen interpretieren kann, ne? Auf
1: jeden Fall, aber ich habe es aus deiner Sicht tatsächlich noch nicht so gesehen, bis du es mir jetzt gesagt hast, aber kann
0: auch schon genau so sein, ja. Genau, ja, Backstage sehen wir dann Heath und Rhino, ähm, die beiden sprechen über Heaths großes Match im Main Event, seine Chance auf den World Title und dann taucht plötzlich, aber ohne seine äh, Schlange, ähm, der gute Anthony Carelli auf, ähm, besser bekannt vielleicht den längeren WWE-Fans als Santino Marella. Der äh, hält dann einen ordentlichen Pep-Talk auf Heath und der ist dann auch danach richtig motiviert und sagt, ja, jetzt schaffe ich es und ist dann richtig Feuer und Flamme, dass er es heute gerissen bekommt und World Champion wird. Ähm, als, äh, dann wird wieder zum Ring geschaltet, da sitzt dann plötzlich wieder Brian Myers an seinem eigenen kommentatoren -Tisch, meckert über Morrissey, Morrissey taucht auf, will Myers durch den Tisch slammen, Myers verschwindet, Morrissey ist rustiert und slammt einen armen um, äh, Security mann durch den Tisch und geht wieder. Also eigentlich dasselbe, was immer passiert, wenn Brian Myers am Ring am Kommentatorentisch sitzt, an seinem eigenen. Ja, das schreibt ja sehr nach einem W-Mouse gegen Brian Myers bei Rebellion, ist das Nächste dran, ne? Ja, ich meine, das Match gab's ja schon und da hat Brian Myers ja nicht wirklich gut ausgesehen. Ja, aber wahrscheinlich wird man da so ein Tablets-Match rausmachen. Ja, irgendwie Stipulation
1: dazu. Da ne? ja, gehe ich mal von aus und äh, frage an dich. Hast du Sartino Marella
0: sofort erkannt, als der Backstage Nein. da aufgetaucht ist? ich muss ehrlich gestehen, ich habe das erst geschnallt, als ich ähm, heute Morgen mir äh, äh, die, mit den Showberichten von WI... Ah, auf der Seite, immer auch sehr lesenswert. Da habe ich mir dann so kurz meine Notizen nochmal äh, gegengecheckt. Ähm, und da habe ich das erst gelesen, dass der das war. Na?
1: Also was genauso, ja. Ich habe jetzt mal so ja. gut halt, das, Gesicht, das Gesicht kommt mir
0: bekannt vor. Der Name kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Äh, naja, na, dass, dass er jetzt nicht wirklich äh, Santino Marella heißt und eigentlich Kanadier ist. Äh, das wusste ich schon. Na, aber. Äh, das habe ich jetzt so gar nicht äh, mitbekommen. Na, ja, man, sind, erstaunlich.
1: Man sieht auf jeden Fall, dass, dass er älter geworden ist. Und allein, weil er nicht so mit seinem Dialekt gesprochen hat, wie er es bei der WE gemacht hat, sondern zumal, habe Ich, ich habe ihn wirklich nicht erkannt. Da, wie du schon gesagt hast, WE <lacht> nachgelesen. Ich habe mir dann noch mal das angeguckt. So,
0: ja, es kommt schon hin. <lacht> ja, genau. Der hat denselben Sprachlehrer wie äh, Lana benutzt. Die hat ja dann plötzlich auch keinen russischen Akzent mehr gehabt. Oder Kofi Kingston. Oder Kofi Kingston, der plötzlich nicht mehr in spricht. Hey. Ja, ja, ganz, ganz erstaunlich. Also, das muss ein sehr, sehr guter Englisch-Muttersprachenlehrer sein. Da sollte man vielleicht mal Stunden nehmen. Ja, welche beiden den aber nicht brauchen, weil sie eigentlich nicht so sehr viel reden, sind Jonah und PCO. Die sind jetzt äh, dran und das, ähm, der Jonah schafft es doch tatsächlich das äh, kanadische Ungeheuer, also wie, wie man ihn ja immer sagt, der äh, Modern-Day-Frankenstein-PCO äh, mit dem Tsunami zu besiegen. Also er, 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 er schafft das äh, am Ende auch. Und, und das mit dem Frankenstein ist auch gar nicht von so weit her, wer PCO noch von Ring of Honor kennt. Zum Beispiel seinen Einzug damals bei der Supercard, äh, beim G1, äh, bei der G1 Supercard im äh, Madison Square Garden, als ROH und, die, und New Japan gemeinsam die Show gemacht haben. Da war das richtig so, dass er so gefesselt auf so einen, so einen Lastenroller reingefahren wurde. Und dann war da so ein Typ mit bei, der sah dann so aus wie so ein halber Dr. Frankenstein. Der hat dann da irgendwie Elektroden angesetzt. Und dann hat PCO gezittert, so wie man es aus dem Frankenstein-Film kennt. Und äh, es hätte nur noch gefehlt, dass dieser Dr. Frankenstein-Verschnitt noch gerufen hätte, he's alive, he's alive. Na, so ging das damals. Also auch immer noch ein sehr interessanter Charakter. Und wer es nicht weiß, PCO, auch bekannt damals aus WWF, als äh, Jean-Pierre Lafitte, der Pirat, der ein Bret hart die Jacke geklaut hat. Oder als Pierre von den Quebecers. Na, also, äh, alles derselbe Mann. Sehr interessant, wie wandelbar der ist. Ja, wie fandest du diesen äh, Heavyweight-Clash?
1: Ich mag ja solche Kämpfe. Einfach, einfach ein richtiger Bohr, wo sie beiden sich nicht so fein sind, ihm was einzustecken, besonders PCO für sein Alter, was er da noch alles einsteckt, meine Fresse, das macht nicht jeder. Und er ja, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen mit dem Jonah Walk als Sieger. Ja, ich äh, glaube, ist auch die richtige Entscheidung. Man, besonders wenn man Jonah die letzten Wochen so aufgebaut hat, wirklich als, als Zerstörungsmonster. Und so hat Jonah Walk ja auch nochmal bewiesen, dass PCO doch äh, ein Mensch ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall der richtige äh, Sieger, weil PCO ist einfach dann halt äh, schon über 50. Nicht? Also der ist äh, im, im Herbst seiner Karriere, äh, wenn ich kurz vor der Rente, wenn ich es mal so und charmant sagen darf. Und Jonah ist ja noch sehr jung, der ist, glaube ich, auch noch keine 30 oder vielleicht so Mitte 20, glaube ich. Ne? Und da ist das schon okay, wenn er jetzt, weil er ja, wie du sagst, auch so kontinuierlich zum Star aufgebaut wird, dass er hier den Sieg bekommen hat.
1: Ja, ich finde es immer noch wirklich erstaunlich, was PCO noch für Bums einnimmt für sein Alter. Ne? Ja, ja. Och, du
0: hast du, äh, Revolution gesehen, den AEW-Pay-Per-View? Tatsächlich noch nicht, aber erwarte ich noch vor. <lacht> Rat, pad, wart mal ab, was Ding da macht. Ja, das so Es
1: hm? ist wirklich beeindruckend, was wir, manche Leute da noch wirklich Bums äh, nehmen können und was bei Leuten auch wirklich noch so aussieht, als könnten Sie auch noch ein paar Jahre weiter, denn?
0: Ja, ja. Und Ding Band nicht nur. Erinnerst du dich damals Madison Square Garden an das Tables-Match von den Hardy Boys gegen die äh, Dudleys? Ja. Wie äh, Jeff oben von, von, von über dem Eingang sozusagen, dem alten Eingang im Madison Square Garden, runtergehüpft ist durch die Tische. Ja. Und da lag jemand drauf. Er setzt Jeff durch Sting und dann weißt du, was bei Revo Revolution passiert ist. Der ist uh. davon, der ist mit über 60 da oben runtergehüpft und durch die Tische gegangen.
1: Ja, die Watchers sind doch verrückt, ne? besonders, weil es von einem Alter sich schneller verletzen kann und ja, ich habe meinen Respekt. Ich würde es mit meinen jungen Jahren,
0: selbst dann würde ich es nicht machen. <lacht> <lacht> ja, bevor sowas aber hier in Deutschland so durchgeführt wird, da muss, glaube ich, schon einiges passieren.
1: Ja, Aber in Deutschland ist ja jemand hier von der Turbinale von, ja, äh, weißt du noch mal?
0: Ach, das war unser kurzzeit äh, ninja, -Mac. ninja Mac, der Kurzzeit-Shotgun-Champion. Ne? Ich glaube, da hat auch in dem Match dann auch den Titel gleich wieder verloren. Ja,
1: er ah, ist einfach auf der Roter gesprungen, von, auf nur auf drei Leute, keine Tisch oder so zum Polster, auf nur auf drei Leute, der fast verfehlt hätte. Ja, Er hätte auch gut
0: ins Auge gehen können. Ja, das erinnert einen so an diesen, äh, Verkehrsunfall damals bei ECW äh, von New Jacking Mustafa Said. Äh, naja, reden wir lieber über gutes Wrestling. Äh, also äh, nicht mehr über die beiden. Ähm, ich will da dem Herrn äh, Ninja Mac äh, nicht zu nahe treten. Er ist wahrscheinlich auch ein sehr guter Mann, den wir dann auch öfters mal wiedersehen. Ähm, als nächstes sehen wir den einen, jemanden, der viel von einigen als der beste Wrestler der Welt bezeichnet wird, nämlich den guten Jay White, der spricht jetzt Backstage über sein heutiges Match gegen seinen alten Trainer und Mentor Alex Shelley und er warnt diesen davor, dass er jetzt ein anderer sei. Also auch kurzes Statement, äh, nee, wir erfahren nichts Neues und nochmal ein kurzer Hype auf das Match, das dann auch gleich ansteht.
1: Ja, hm. Guter, gute Promo von Jerry White und nochmal Alex Schell noch was zu sagen. Ich bin jemand anders, brauchst mich
0: jetzt hier, hier nicht mit deinen Schüler zu behandeln. Gut gelungen. Hm. Gen genau, es hätte jetzt noch gefehlt, dass er jetzt das äh, sauers Zitat aus Episode 4 bringt von Vader und äh, Obi-Wan, dass er sagt, damals warst du der Meister und ich der Schüler, jetzt bin ich der Meister und du der Schüler. Ho, 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 ho. Nein, hat er nicht. Ja, dann kommt dieses Match und äh, am Ende, nach einem sehr guten Match, muss sich Alex Shelley dann tatsächlich auch den Blade Runner ge äh, schlagen geben und Jay White gewinnt. Shelley bietet ihm dann aber auch den Handschlag an und White geht einfach weg und schlägt die Hand aus. Also äh, schlägt nicht ein. Das, wie sagt man eigentlich, dass jemand den Handschlag ausschlägt? Das hört, doch auch irgendwie, hört sich auch irgendwie komisch an, ne? Also, ja. er geht einfach äh, weg, ohne die Hand zu schütteln. So kann man es, glaube ich, am besten sagen. Ja. Äh, Jay White war dir
1: halt, schön hierlich, ne, Kein Respekt, der anderen. Ja. Und auch das Match. Ich hatte ja eben gesagt, mit äh, Showstealer. Das, für mich war das äh, das Match der Showstealer des Abends. Ich weiß nicht, wie du es fandst, aber Jay White gegen Alex Shelley. Die Wir haben wirklich 19 Minuten wirklich Gutes Wrestling
0: gezeigt und ich war durchgehend unterhalten. Ja, da, da, jedenfalls, also das äh, war eindeutig das beste Match des äh, Abends oder der Show. Äh, und man hat eigentlich äh, wirklich gemerkt, dass beide wissen, was sie da tun. Na, also das kann man sich auch gerne nochmal wieder anschauen, das Match.
1: Ja, vor allem als Alex Shelley da mit dem Motor City Machine guns Film rausgekommen ist, habe ich schon gehofft, dass uh, in Zukunft was kommt und
0: <lacht> ja, was passiert ist. Ja, dann sehen. Ja, ja, ich meine, er muss mit dem Theme rauskommen, weil das das einzige Theme ist, das er bei Impact je benutzt hat. Na ja, gut, man kann auch eine ja. andere Musik rausholen. ne? Ja. hat man bei Chris Sabin ja 7 auch gemacht. Nö, der kommt auch mit dem gleichen raus.
1: Ich glaube, der kommt mittlerweile mit einem anderen Film raus.
0: Naja, ja, wir, aber dein, deine Vermutung sollte sich dann ja später noch als wahr erweisen. So, jetzt kommt der Damenblock, ne? also der Singles-Damenblock, Diana Purrazo erscheint im Ring und ähm, ruft ihre Champ-Champ-Challenge raus, äh, aus. So, und wir haben ja äh, früher äh, gehört, dass äh, Chelsea Green ja nichts zu tun hat, weil sie soll ja Mickey nicht zum Ring begleiten und dann denkt sich Chelsea, ach, dann hole ich mir mal so eben easy peasy ein RH womens title match und äh, fordert hier halt Diana Rouse, äh, Rouse, äh, Raus, ah, liegt auf der Zunge, ähm, die äh, Chelsea ist aber immer noch beeinträchtigt, weil sie immer noch ihren Arm in Gips hat, also den Unterarm. Und das nutzt dann am Ende Diana auch aus ähm, und äh, zwingt sie in den Fujiwara-Armbar. Und äh, Chelsea muss aufgeben. Purazo letzt nach dem nach der Aufgabe aber nicht auf, äh, ab. Und Mickey James, die zuvor noch äh, zum Ring kam und sich äh, ans äh, nee, Nee, ach Quatsch, das war ja bei dem anderen Match. Nee, hier kam sie dann raus ähm, und machte den Save und Purrazo verkrümelte sich und dann sah man, wie so Mickey James und so zwei, drei Referees so um Chelsea rumknieten und äh, ganz besorgt äh, schauten, was denn da wäre. Ja, Wird zuerst mal was zum Match Diana Purrazo gegen Chelsea Green sagen? Ja, wie ich schon mal aber erwähnt habe, mit
1: Open Challenges, man ist dann vielleicht ein bisschen enttäuschter, wenn nicht jemand anders rauskommt, äh, jemand, äh, jemand aus dem Boss rauskommt, so würde ich sagen. Aber mit Schätzungen könnte man auch gut rechnen können. Aber hatte sie da wirklich schon den Gips an oder hatte sie die Gips nicht erst äh, eine comment Schuhe angehabt? Ich bin mir da nicht so sicher, dass man.
0: Ja, irgendwie hat sie in letzter Zeit so oft einen Gips an, da kann man sich da mal vertun.
1: Ja, ich meine, es hat sie keinen Gips mehr angehabt, weil es ja alles verheilt ist und. Ich glaube, dann hat sie es dann in kommender Woche von den es wir angehabt, um das jetzt bis ja, ans Zelt ja. zu können wegen der alten Verletzungen.
0: Vielleicht. <lacht> genau, vielleicht hat sie den noch irgendwo in der Ecke liegen gehabt, so wie einst Owen Hart, der den ja nach Bedarf immer ab und abziehen konnte und damit zungern konnte und so. Ja. Ihr kanadischer Landsmann, ja. Nee, äh, wolltest du noch was zu Ende ausführen? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Aber ansonsten
1: war das mit auch ja,
0: ansehnlich,
1: war okay, aber Nichts besonderes. Aber wirklich das Beste war daran, dass äh, Diana so nochmal noch mal auf Chelsea Greens Verletzung angespielt hat, mit dem finde passend dazu, ja, dass er es das nochmal ja, noch die Verletzung hervorgehoben hat.
0: Das Beste war an dem Match, ist eigentlich, was danach passiert ist. Genau, denn wir wissen ja, Heels sind manchmal auch smart. So auch in diesem Fall Tasha Steels. Die hat natürlich mitbekommen, was passiert ist und dass äh, Mickey James. Ähm, sich um ihre Freundin kümmert und dann kommen Tasha Steels und Savannah Evans, marschieren äh, zu Tashas Entrance in den Ring, denn jetzt umgehend nach dem ROH Women's Championship Match soll das äh, Match um die Knockouts Championship folgen ähm, und da hat natürlich Trish gen ähm, ähm, Trish, sage ich schon, Entschuldigung. Äh, Tasha Steels schon äh, richtig äh, spekuliert. Miki ist äh, zu sehr von Chelsea's äh, Schicksal abgelenkt. Und am Ende gewinnt Tasha Steels durch den Cutter und grünt sich zu neuen Knockouts-Championess. Chelsea kann nicht eingreifen, weil sie ja verletzt ist. Und so. Äh, Endet das Match, wie, wie es halt endet, äh, durch einen Eingriff von Savannah Evans, die natürlich dann Mickey ablenkt, sodass Tascha ihren Cutter durchziehen kann. Ein neuer Champion.
1: Also, ich fand es komplett klug gelöst, vor allem Mickey James sich dann noch um Chetsey Queen am Kümmern. In dem Moment geht die Musik von Tascha Steel's los, sind wir dann bereit für das Match und Mickey James guckt auf nur verdutzt, so, was? Kommt äh, das Match jetzt schon? Kommt sie einfach raus? Ich glaube. Ich dachte, glaube das Match war vorher, vorher
0: angesetzt an einer anderen Stelle, vielleicht nach dem Impact World äh, Titelmatch. Match. Nee, äh, vielleicht eher, dass äh, zuerst die Tag Team Titel kämen und dann so der Women's Title in dem, im, im äh, Co Main Event. Ja, wahrscheinlich so. Da ich es dieses auch schnell
1: rauskommen. Wenn ich aber hier mit das Tag schon mal jetzt machen, wirklich grandios gelöst. Mickey James hat auch ein bisschen abwesend in dem Match gewirkt, gut gebuckt und so konnte man Mickey James auch glaubwürdig dann das jetzt abgeben lassen.
0: Ja, das hat so ein bisschen, klein bisschen Vibes gehabt von so einem Cash-In von einem Money-in-the-Bank-Koffer. Ne? Wenn dann da der, der Champion oder der dann aktuelle Titelträger gerade irgendwie völlig fertig oder abgelenkt im Ring ist und dann kommt plötzlich völlig aus dem Nichts die Musik des äh, Kofferträgers oder in diesem Fall der Nummer 1 Herausforderin und die Cash dann ein, sozusagen. Da mu muss ich in dem Moment ein bisschen dran denken. Ja, also neue Damen-Championess, neue Damen-Tag-Team-Champions und jetzt äh, stand das Herren-Tag-Team-Match, äh, also Tag-Team-Titel-Match an. Und zwar äh, die Good Brothers gegen Violent by Design. Und was passierte? Violent by Design nahm den Good Brothers die Impact-Tag-Team-Titel ab durch eine power Breaker-Kombi von Joe Doring gegen Karl Anderson. Ja, und damit haben sich die alten Titelträger, denen ja die Good Brothers äh, vormals den Titel abgenommen hatten, damals noch in der Kombination äh, äh, Doring und Dina, haben sich jetzt sozusagen die Titel wieder zurückgeholt, haben ihr Rückmatch bekommen und sind jetzt abermals Tag Team Champions. Wie fandest du dieses Match? Boah, ähm, es war okay, aber mehr würde ich dazu... Mehr, äh,
1: besser würde ich es auch nicht bewerten. Und jetzt, dass die was jetzt die Titel wieder gegen Violent by Design verlieren, ist auch überhaupt nicht meins. Besonders, weil es dann wieder ein Re-Match gibt und wir oft voll mit den Violent by Design gegen die was noch sehen. Weiß es nicht und ich kann mit Violent by Design immer weniger mit anfangen. Am Anfang fand ich sie noch ganz unterhaltsam, aber mittlerweile, keine Ahnung, sie überhaupt nicht mehr ein Tag-Team, was mir über so gefällt, was ich mir gerne angucken würde. Und ich hoffe, dass wir bei Rebellion vielleicht schon wieder den nächsten Tag-Team-Titelwechsel haben.
0: Aber ich weiß noch nicht an wen. Ja, es wäre vielleicht für Weilem bei Design mal nicht schlecht, wieder irgendwie ein neues Mitglied reinzuholen in, den, in die Gruppierung. Ne? Oder wirklich als dominant dazustehen.
1: Sie gewinnen mal da ein Match, aber kurz danach verlieren sie wieder haufenweise... Und das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum beide Seiten bei mir auch nicht so gut ankommen, weil sie nicht wirklich als
0: dominant dastehen. Naja, aber du musst sagen, man muss ehrlich sagen, das ist aber beim Bullet Club oder bei Orna No More auch nicht anders. Okay. Die verlieren auch Matches ne? und sind auch nicht so dominant, wie sie vielleicht zu Beginn, als sie das erste Mal aufgetaucht sind, gewirkt haben und sind aber ziemlich schnell in eine andere Richtung
1: gedreht worden. Also Order No More ist dominant, sobald sie zusammen auftreten. Aber wenn sie alleine kämpfen, da kämpft sie kämpf ja für sich, aber als Gruppierung sind sie super. Und bei Wild and By Design ist es das Problem, selbst wenn sie zusammen kämpfen, dass sie da haufenweise Matches verlieren. Also deswegen, kann, ich kann Wild and By, the, <lacht> Wild and by Design ich als Champions wirklich nicht ernst nehmen, weil sie wirklich davor so gut wie gar nichts gewonnen haben. Und jetzt auf einmal haben wir ein World-Titel-Match und haben direkt den Titel bekommen.
0: Aber Mensch, dabei ist Eric Young noch der einzige Wrestler auf der Welt, der sowohl Impact Männer Tag Team Champion als auch Impact Dame Tag Team Champion war. Das muss doch was wert sein. Nein, also du und Weilim bei Design, ihr werdet nie äh, zusammenfinden. Ne? Was Gut. nicht zusammengehört, darf nicht zusammengehören. Also am Anfang,
1: habe ich gesagt, fand ich die Jahre noch relativ interessant, aber es ist ja schnell wieder ins Nichts verschwunden.
0: <lacht> ja, okay. Dann wollen wir uns doch lieber was Interessanterem zuwenden, nämlich dem Main Event, äh, vor dessen Beginn unser guter Anthony Carelli wieder auftaucht und sich zu den Kommentatoren ans äh an den Tisch setzt. Das waren natürlich auch äh, wie bei den beiden Weeklies wieder Tom hennefern und ähm, jetzt hätte ich bei dir einer gesagt Aiden Englisch, aber natürlich Matthew Rewald, wie er ja äh, außerhalb von WWE heißt. Ja, und dann war es Zeit, Moose ging Heath äh, um die Impact World Championship und wie man es sich ähm, dann auch äh, fast denken könnte, nach einem zwar sehr guten Match, wo Heath ordentlich was zeigen konnte, musste er sich am Ende dem Lights Out geschlagen geben und Moose bleibt Impact World Champion. Ähm, willst du erstmal was zum Match sagen oder soll ich auf das, was danach passiert, und direkt eingehen?
1: Oh, ich offen fast alles gesagt, halt tief. Konnte sich doch gut gegensetzen, aber hat am Ende dann halt doch nicht gereicht, war halt ein Main-Event, was man erwartet hat bei Moose gegen Heath.
0: Hm, genau. Ja, und danach passierte dann irgendwie Moose äh, das, was man so gemeinhin sagt, äh, wer sich das einbrückt, muss seine eigene Suppe auslöffeln. Wir erinnern uns ja an das Ende von Bound for Glory als Moose plötzlich hinter Josh Alexander auftauchte und seinen ähm, Titelmatch eincachte und Josh von hinten attackierte. Und jetzt tauchte plötzlich aus dem Fenster heraus Josh Alexander auf, tauchte im Rücken von Moose auf, attackierte diesen, der eben noch auf Heath äh, äh, niederschaute und äh, triumphierte, äh, knüppelte ihn nieder, zeigte ihm, ich weiß gar nicht, wie halt der Moose heißt, äh, so also ein Inverted äh, Driver. Um, und äh, zog dann ein äh, Papier aus der äh, Gesäßtasche und erklärte, so, ich war jetzt äh, etwas länger weg, aber ich habe hier einen neuen äh, mehrjährigen Vertrag mit Impact unterschrieben, aber das ist noch nicht alles und dann zog er aus der anderen Gesäßtasche einen zweiten Vertrag und äh, warf diesen auf den am Boden li äh, ausgenockt liegenden Moose und sagte, und das ist der Vertrag für unser Titelmatch bei Rebellion. Und damit ging die Show zu Ende.
1: bin ich froh, dass Josh Alexander wieder zurück ist und sich wirklich auf einen neuen Vertrag äh, einigen konnten. Dass wir Josh Alexander gegen Moose endlich bei Rebellion sehen, das wird, glaube ich, ein Titelmatch, was man wirklich sehr lange aufgebaut hat, seitdem Josh Alexander den X-Division-Titel gewonnen hat sind jetzt so, Rebellion ist glaube ich auch wahrscheinlich fast ein Jahr her.
0: Ungefähr. Ja, so in etwa, genau.
1: So also wirklich ein Match, was man wirklich lange aufgebaut hat und da freue ich mich wirklich drauf. Aber Rebellion mal wieder ein Match zu sehen, was wirklich auch Geschichte dahinter hat.
0: Und das ist auch ein, endlich so ein Match, wo du dann auch glaubhaft äh, überlegen kannst, ob Moose da nicht vielleicht seinen Titel auch droppen könnte, ne? Dass er den da verliert.
1: Ja, besonders weil Muss ja auch schon einige Titelmatches davor hatte jetzt. Keine Ahnung. Ich glaube, den Titel hatte jetzt auch schon fast ein halbes
0: Jahr lang. Würde ich fast behaupten. Ja, na, seit Bound for Glory. Ne? Ja, muss jetzt so ein halbes Jahr sein. Seit Oktober? Ja, nicht ganz ein halbes Jahr. Ja, fast. Aber also, äh, also bei Rebellion wird es dann ein halbes Jahr sein.
1: Ja, und dann hat er einige Titelmatches schon gehabt. Man hat. Hm, guten Wand von Moose gehabt und so konnte, kann man ihn auch, glaube ich, ihn auch mit gutem Gewissen auch den Titel äh, abgeben lassen. Ja, genau.
0: Ja, das war also Sacrifice, auch wieder ein sehr durchweg sehr äh, schönes Special, wobei ich mich da doch sehr äh, überrascht gezeigt habe äh, davon, dass doch äh, von vier Titelmatches oder nee von fünf Titelmatches in dreien sogar ein Titel gewechselt hat. Was ja bei diesen kleineren Specials äh, eher nicht so der Fall ist. Wobei allerdings auch selten in einer Show alle Titel auf dem Spiel stehen, ne?
1: Ja, da standen wirklich alle Titel auf dem Spiel und man hat wirklich auch Titel wechseln lassen. Das hat mir auch, dass auch sehr überrascht. Aber auch in den Matches, wo, sich, wo das auch glaubwürdig ist, dass man da den Titel wechselt und Sinn gemacht hat.
0: Hm, genau, ja. Jetzt auch vor allem bei Design. <lacht> ja. Also für dich wäre es dann glaubhafter gewesen, hätte man im Opener Jake Something die X-Division Championship gegeben und die Good Brothers hätten ihre Tag-Team-Titel behalten. Das wäre für dich das rundere Bild gewesen. Auf jeden Fall. Hätte man so machen können. <lacht> Alles klar. Ja, das war also Sacrifice. Und jetzt äh, steht uns noch bevor die äh, erste Weekly Nach-Sacrifice, die Nummer 919, wollen wir uns reinstürzen. Aber sehr ja gerne. Ja. Alles klar. So, BTI äh, match war Jordan Grace gegen Havoc. Jordan gewinnt durch äh, Referee Stoppage, weil Havoc im Sleeper Holt das Bewusstsein verliert. Das nur so am Rande. Die Hauptshow wird dann von Josh Alexander eröffnet. Der spricht äh, darüber, dass er nun endlich wieder zu Hause ist, na, also bei Impact. Nicht, er habe lang genug äh, zu Hause, bei sich zu Hause auf dem Sofa gesessen und sein Sohn hatte ihn hätte ihn gefragt, äh, wann er denn endlich seinen World Title von Moose zurückholt und jetzt habe er diesen Vertrag unterschrieben und dann taucht plötzlich Orna No More auf, Eddie Edwards, der ja jetzt, wie man das in den Shows darstellt, der Anführer von Orna No More ist. Textet dann Alexander zu und jammert darum, dass Alexander doch alles in den Allerwertesten geschoben bekäme und er Eddie wieder unten gehalten würde und äh, bringt dann auch noch Joss' äh, Sohn ins Gespräch und dann wird Josh plötzlich ganz ernst und sagt, wenn du jetzt noch einmal meinen Sohn erwähnst, dann passiert hier aber was, äh. Selbiges passiert dann natürlich. Ähm, und George äh, gegen Gesamtorner No More hat natürlich keine Chance, wird niedergeknüppelt. Dann tauchen aber etliche Impact-Guys auf und äh, also äh, namentlich Willie Mackridge, Swan, Rhino und Heath. Nicht? Also das äh, Reunited Team Impact möchte ich sie mal vielleicht so nennen. Ähm, und vertreiben die äh, Heels und helfen George dann auf die. Auf die Beine. Also, da hat sich jetzt die neue Impact garde gegen Honor no more gebildet. Ja, jetzt halt der mit Heath und äh, Josh Alexander, anstatt mit Eddie und Steve Macklan.
1: Ja, äh, Josh Alexander gegen Eddie Edwards wird wahrscheinlich dann auch eine
0: Fehde werden. Nach Rebellion, ich meine stark von aus um den Titel. Ja, wer wäre ja äh, Eddie dann als äh, erster Heal-Herausforderer schon mal eine ne gute Option, ne?
1: Ja, es war schon mal gut, dass man das jetzt auch hier schon äh, anfängt aufzubauen, dass man direkt da eine Feder hat für den nächsten Special oder wirklich für den nächsten Pay-Per-View. Äh, je nachdem, wie man das machen will, wirklich gut gelöst. Also Josh-Alexander gegen Eddie Edwards, wirklich ein Traummatch vor die Promo schon gegeneinander ist schon, verspricht schon viel. Und wenn man das wirklich aufbaut, kriegen wir wahrscheinlich noch mehr davon. Und die Aussage von Josh Alexander: Ja, du hattest doch, als ich weg war, man deine Titelchance gegen Mustopf auch schon gehabt. hattest es nicht hinbekommen. Also, was bist du hier am Rumheulen? Da ja, wirklich gute Promo. Hm. Ja. Und am Ende ist ja noch Scott Amore mit rausgekommen, hat ja nochmal äh, zwei äh. weitere Matches.
0: <lacht> genau, unser HB-Männchen war wieder da, hat wieder HB-Männchen-Dinge gemacht und am Ende äh, dann Eddie gegen Rich Swan für den Main Event festgesetzt und Willy Mack gegen Kenny King jetzt sofort als, ne als direkt auf dieses Segment folgendes Match und bei diesem Match und das ist jetzt eben das was ich, äh, ach ja und natürlich Anna no More und die Impact Guys sind äh, für die gesamte Show von äh, also die aktiven von der für die gesamte Show von, vom Ringverband nicht nur für die beiden Matches sondern für die gesamte Show ja, äh, und äh, was passiert? Äh, deine The These wurde bewahrheitet. Wenn ein Orna No More Mitglied auf sich allein gestellt ist, verliert es. Willy Mac schlicht Candy King durch den Frog Splash und damit eine Niederlage für Orna No More. Ja, aber ich finde es auch interessant, dass man jetzt Orna No More auch nicht alles
1: gewinnen lässt. Zum also auch Impact nicht alles gewinnen lässt, sondern alles wirklich relativ ausgeglichen ist, dass die dass die Fraktionen, die aktuell gegeneinander antreten, wirklich äh, ausgeglichene Matches gewinnt. Und ich glaube, das wird dann irgendwann nochmal zum Tag-Team-Match hinauslaufen, bis dann die Storyline wirklich bis zu Ende erzählt ist und dann jeder dann seine eigene Wege geht. Mhm. Und jetzt Willi Mac mal wieder einen Singles-Sieg zu geben, ist glaube ich auch mal nicht die falsche Entscheidung, bei Willi Mac, glaube ich auch seit Ewigkeiten einmal nicht mehr im Singles-Match welches unterwegs war und wenn er da drin war, nicht unbedingt siegreich daraus gekommen ist.
0: Nö, das, das hat ihm ganz gut getan, dass er da mal wieder einen Sieg einfahren durfte. Und wer weiß, wie lange Kenny King jetzt bei Impact unterwegs ist. Na, da muss man dann ja auch schauen, wie das da mit äh, Ring of Honor jetzt unter der Ägide von Tony Kahn weitergeht ab April. Ob dann die meisten da wieder hingehen oder ähm, je nachdem, wie, äh, wie das dann vertraglich da zu sehen ist, weil ROH hatte ja zum Jahreswechsel, wo sie in die Pause gegangen sind, alle Talents äh, erstmal aus ihren Verträgen entlassen. Und Da muss man halt schauen, wie viele davon dann zurückkommen. Ja, ähm, wie gesagt, also das Match äh, war dann vorbei. Backstage, ähm, der gute Scott war noch gar nicht äh, von seinem Announcement wieder... Äh, bei seinem Büro wird, die, wird er von Moose abgepasst. Und Moose zeigt doch, sich doch sehr unzufrieden darüber, dass er jetzt doch gegen Josh Alexander antreten solle. Und ähm, Scott sagt, äh, hier, pass mal auf, da hast du den Vertrag, äh, den Josh schon unterschrieben hat. Hier, lass den mal von deinen Anwälten überprüfen. Na, hast jetzt eine Woche Zeit, äh, den zu unterschreiben. Ach ja, und Moose, äh, wenn du den dann nächste Woche nicht unterschrieben hast, äh, dann bist du dein titellos. Tschüss. Und dann geht Scott weg und Moose äh, steht da wie ein Belämmert. Ich
1: finde es auch ganz äh, interessant, vielleicht was man auch mit Scott Damour macht, dass man ihn auch da jetzt, ja, dass das Management ihn so hintergangen hat, dass man Josh Alexander einfach so den Titelchance gegeben hat, obwohl Scott Damore das nicht, eigentlich nicht wollte. Ähm, ja, da bin ich auch mal sehr entspannt, ob der Moose da wirklich eine Entwicklung vielleicht macht, vielleicht auch Bereich dann als Ziel. Aber. Da bin ich noch mehr ziemlich unschlüssig. Oder ob da einfach nur ein bisschen angepisst ist auf George und dann gut ist. Da bin ich mir sehr gespannt.
0: Hm. Ja, Hill kann er ja auch, muss man sagen. Also damals, wie er 2004 mit Team Kanada, als Manager von Team Canada zu TNA kam, da war er ja auch schon unterwegs. Also das, das kann er auch ganz gut. Ja, als nächstes sehen wir dann ein äh, Match, ähm, wer denn Trey Miguel bei Rebellion herausfordern darf um die X-Division Championship. Trey Miguel sitzt dann auch bei den Kommentatoren am Tisch und schaut sich das an. Also ein smarter Champ, der äh, Gegner-Scouting macht. Ne? Also hier äh, die Gegner beobachtet. Und in diesem besagten Match stehen dann Crazy Steve, John Skyler und Ace Austin. Und äh, Trey erklärt auch während des Matches halt, ja also John Skyler und Ace Austin habe ich ja schon besiegt, aber Crazy Steve, das ist so eine unsichere Kiste. Dem habe ich noch nicht gegenübergestanden. Nicht? Also der da, also das ist ein echter Unsicherheitsfaktor. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Naja, Am Ende Gewinnt der, den man am ehesten im Verdacht haben, weil er am, am aufgebautesten ist. Ace Austin holt sich mal wieder einen Shot auf die X-Division Championship, besiegt äh, John Skyler und Crazy, Crazy Steve äh, und, und äh, äh, macht dann, äh, n, äh, äh, wie sagt man das noch, äh, wie nennen die das immer beim beim Football, äh, immer ein Trash Talk. Einen Trash Talk auf äh, Trey Miguel. Ja, ich weiß nicht. Also wieder Ace Austin. Also ich habe jetzt schon genug Trey Miguel gegen Ace Austin gesehen. Die Matches sind immer gut, aber mir, ich hätte, hätte es mal interessanter gefunden, wenn so ein Skyler zum Beispiel mal äh, Trey Miguel hätte herausfordern dürfen und mal wirklich um den Titel und nicht nur in einem Non-Title-Match, wie es ja das erste Aufeinandertreffen war.
1: Hätte ich auch gern gesehen und Ace Austin mit gegen Trey Miguel als Neverending Story kann man tatsächlich auch so bringen. Besonders wenn man darauf äh, das beachtet, dass es ja kein 1 gegen 1 ist, sondern ein äh, Three-Way-Dance oder Three way match wie man das auch nennen möchte. Und dass da ja noch ein Platz frei ist in dem Match. Und ich gehe mal irgendwie davon aus, dass da so ein Mike
0: Bailey mit reinkommt. Mmh. Ja, der Three-Way-Dance, dann habe ich das wohl äh, überhört. Mach auch mal passieren. Da habe ich nur auf, hab auf Twitter gelesen. Aha. Deswegen gehört habe oh, ich davon auch nichts. von Twitter ja. gelesen, dass ein Three-Way sein soll. Also. Ja, wer, wäre wär, wär vielleicht auch ratsamer, da dann noch ein frisches Element in die Auseinandersetzung mit reinzubringen. Und da wäre Mike Bailey natürlich nicht schlecht, dass man das dann. Äh, nimmt, dass Mike Bailey dann am Ende aus dem Ganzen als neue X-Division-Champion rausgeht und äh, Ace Austin dann nach dem Match äh, irgendwie so äh, belämmert im Ring liegt und Mike Bailey dann so sagt, na, jetzt, jetzt weißt du, wer hier der Smarte von uns beiden ist. Ne?
1: Ja, aber man kann natürlich auch sein, dass man Mike Bailey jetzt dann nicht reinpackt, weil die vielleicht doch erstmal Ace Austin und Mike Bailey als Tag-Team bringen wollen. Aber, da würde es mir auch direkt wieder schwerfallen, wer könnte man jetzt noch in dem Match stecken. Ich glaube, ein Jack yeah. Something noch mal die, die, die zu stecken, ist auch nicht die beste Idee. Weil ich würde auch da vielleicht keinen. Ja,
0: vielleicht einer von Orna No More, ein Vincent. Kann man tatsächlich machen, ja. Eben, stand denn in diesem Tweet drin, äh, wie der dritte Mann für das äh, Triple Threat dann äh, rausgefunden werden soll? Oder wann das passieren soll?
1: Nee, stand, nicht nur, stand, nicht nur, stand nicht drin, stand nur Tremigel gegen zwei noch offene Gegner. Ja, okay. Jetzt einer davon ist halt jetzt Austin. Gehen wir von aus, dass da ja, dann auch ein Typ für
0: wird. wird. Ja, wir werden es ja dann die nächsten Wochen sehen. So, Backstage sehen wir dann den guten Bupinda Guja der ist bei Gia Miller und die äh, interviewt ihn und äh, Bupinder ist auch ganz glücklich, dass er jetzt hier endlich bei Impact ist und auch schon so erfolgreich und dann kommt wieder Raj Singh dazu und textet ihm wieder zu, dass er mit ihm doch ein Team bilden will und äh, Bupinder ist schon völlig genervt und packt äh, sozusagen dann den guten Raj äh, schon am Schlafittchen, also zeigt ihm ordentlich, dass er äh, was er von ihm hält und dann taucht plötzlich Larry D. auf äh, beschwert sich darüber, dass Impact jetzt hier in seiner Heimatstadt ist und obwohl er selber gar nicht mal unter Vertrag stünde, äh, äh, wäre es ja doch eine Selbstverständlichkeit, mal vorbeizukommen und äh, Hallo zu sagen, aber was ist denn das hier? Ähm, der hier bekommt jetzt Talktime und ich werde links liegen gelassen, das ist aber scheiße. Dann gibt es einen kurzen Brawl, ähm, Larry haut ab und Bupinder ist immer noch angepisst und lässt Raj stehen. Das war's.
1: Ich muss sagen, die, äh, hier, die Faust von
0: Lawrence D. hat schon gesagt. La Larry D. Lawrence Larry D. D. anders. Ne? Du willst noch nicht zurück <lacht> ins Wrestle House. Ne? Nein, nein nicht.
1: <lacht> Aber ich finde es interessant, dass man den Vertrag von. Äh, ne? hier. Larry, Larry D. Larry D, ja. <lacht> 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 Beendet hat und dass man den jetzt vielleicht auch so einfach mal sich hindurch bookt, ohne irgendwie zwischen Vertrag miteinander zu haben, längerjährig, sondern nur per Booking her.
0: Ja, nur warum und, nicht? Das ist doch legitim.
1: Das ist, glaube ich, auch für Larry D besser. Er hatte wahrscheinlich auch noch bessere Chancen, bei weiteren Indie-Promotions aufzutreten,
0: wenn der ja, eben, ne? genau. Denkt. Weil man, man muss ja sagen, seitdem jetzt AC Romero weg ist, ja, äh, wer den übrigens sehen will, äh, AC hat am äh, Karat teilgenommen. Kann man auf EXW Now schauen. Nicht? Ähm, das hat ja ein gewisser Herr, der jetzt hier zugegen ist, vielleicht auch live betrachtet. Habe ich so gerüchteweise gehört. Das. Ähm, ja, na, und das war nicht ich. Ich bin vielleicht erst nächstes Jahr da. Daumendruck. Ähm, naja, jedenfalls, also ähm, da hing ja, ja so ein, also auch echt irgendwie äh, in, in der irgendwie in der Luft und dann ist es vielleicht auch äh, äh, verständlich, wenn man dann sagt, du pass mal auf, wir haben im Moment keine Ideen, lass uns den äh, Vertrag mal äh, beenden und wenn wir wieder was haben, dann holen wir dich auf äh, Honorarbasis sozusagen Nicht, und dann kannst du dich flexibel nach anderen Bookings umsehen. Ja, ich finde
1: es auch so viel besser gemacht und jetzt haben wir auch für nächstes Match dann auch, äh, für nächstes Match, <lacht> für nächste Woche ein Match. Und da freue ich mich, dass ich wieder drauf mal wieder ein frisches Gesicht, was man lange nicht mehr gesehen hat, wieder im Ring zu sehen.
0: Genau, und dann kommt Rosemary vorbei, drückt aus Versehen auf ihrem Flakon und schon haben wir wieder zurück Le R Lawrence, die. <lacht> so, ja, dann kommt dein Lieblings-Super-Giga-Stable Violent by Design oder in Person von Eric Young die anderen beiden, die stehen ja nur da und werfen so einzelne Begriffe ein erklärt, dass der Titelgewinn bei Sacrifice zwangsläufig gewesen sei, denn die Tag-Team-Titel seien ihr Schicksal So, das war's und äh, das war die Pro ja, und
1: das ist ungefähr das, was zusammen äh, fast was ich von Violent by Design halte schlicht und nichts mehr Besonderes. Aber direkt weiter würde ich sagen. Genau.
0: Ja, was macht man, wenn äh, man mehrere damen äh, titel in einem Abend hatte und nicht so richtig weiß, was man denn mit den ganzen Teilnehmern so äh, machen soll? Man schmeißt sie zusammen in einen Eight-Man Tag. Und zwar sieht man, äh, standen sich jetzt gegenüber Mickey James, Chelsea Green und The Inspiration gegen Tasha Steele, Savannah Evans und The Influence. Und am Ende muss sich dann tatsächlich Evans äh, dem äh, Mick DDT von äh, Mickey James äh, geschlagen geben ähm, und die Faces äh, gewinnen. Äh, interessant, dass Inspiration jetzt augenscheinlich wohl auch Faces sind. Äh, das war ja vorher denke ich mal, nicht so ganz klar. Und natürlich, der, das äh, überhaupt Überstrahlende des ganzen Matches war natürlich das Fashion-Victim Caleb. Hast du gesehen, was Caleb für eine geile äh, Bauchtasche hatte? Ja, ein Women's Tag Team Titel, Bauchtasche. Genau, also der Mann weiß, was äh, stylisch ist, ne? Auf jeden Fall, aber ich fand
1: es auch mal ganz interessant, die ganzen Frauen in einem Match zu stecken, das war wahrscheinlich eigentlich wenn man sich jetzt so die Teilnehmer anguckt, wirklich hochklassige Western dabei. Und Savannah Elvins war auch da. Ähm, die war, glaube ich, auch wirklich einfach nur da, um einfach den Pin einzustecken,
0: damit man keinen großartig schadet. Und Ja, ich bin, ich bin aber auch mal äh, gespannt, was man dann irgendwann mal mit ihr macht, weil so, so als, als, als böser äh, Bodyguard von Tascha so auf Dauer, hm, irgendwann hat sich, äh, hat sich ja auch ein Diesel- bei Shawn Michaels ein bisschen emanzipiert und auch Matches bestritten. Das sollte man für Savannah vielleicht auch mal langsam anfangen.
1: Das hat man ja am Anfang mit Savannah Evans ja gut gemacht, fand ich. Hat sie ja mal ihre Matches als Poison oder als Pick Your Poison äh, gehabt und sah auch nicht schlecht aus in den Matches und mittlerweile macht sie ja fast gar nichts mehr außer bei der Tasche Steals rumzustehen und böse zu gucken. Also so ein Ormos in kleinen und talentierter. In, ja, in klein und gut. ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde es ja, wenn Evans vielleicht auch in der Zukunft äh, um den lockout titel sehen, aber dafür müsste ich jetzt mal von Tascha Steels trennen. Und ich glaube, solange Tascha Steels noch den Titel hat, wird der Evans auch noch bei Tascha Steels bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Tascha, die dürfen sie jetzt nicht gleich wieder den Titel wegnehmen. Nicht, ähm, ich bin auch mal gespannt, wie sie das rüberbringen wird. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie ein glaubhafter Heel-Champion sei, sein wird. Nicht? Also sie hat ja schon Smartness bewiesen, allein wie sie dann letzten Endes den Titel gewonnen hat, dass sie halt diese äh, die ähm, Abgelenktheit von Mickey James, ob der, der verletzten Chelsea Green ausgenutzt hat. Und dann sind wir jetzt mal gespannt. Ich bin zum Beispiel gespannt, wer dann so die ersten Herausforderungen sein werden, die ihr gegenüberstehen und auch vielleicht die ersten, die so glaubhaft äh, sind, weil wenn da jetzt zum Beispiel so eine Lady Frost um die Ecke kommt, da glaube ich nicht, dass die dann da irgendwie großartig eine Chance hätte, ihr den Titel abzunehmen. Aber vielleicht zum Beispiel irgendwann halt äh, eine Chelsea Green, Na, die war ja auch selber schon mal, damals unter dem Namen Laurel Vanessa äh, Knockouts Champion, also äh, das könnte auch was werden.
1: Ja, was auch sehr interessant war, äh, äh, was ich so fand, dass Mickey James und Chelsea Queen ja ungefähr die gleiche Gier anhatten. Mhm. Und, und ich befürchte, dass Chelsea Queen vielleicht nicht so, wie wir erst gedacht haben, Richtung Heal-Turn geht, sondern erstmal doch ein bisschen mit Mickey James am Team sind
0: und vielleicht auch Richtung Tag Team Titel gehen. Das wäre gut, zum Beispiel, ja, die beiden zum Beispiel als nächste Herausforderung dann für Influence. Ne, das könnte ja sein. Ja, äh, ja, Chelsea's Mann ist ja jetzt erstmal weg. Der will ja seinen Titel jetzt erstmal irgendwo außerhalb von Impact äh, verteidigen. Und äh, da ist ja, hat er ja so einen kleinen Heel-Stable um sich versammelt, äh, mit Brian Myers zusammen, mit dem er ja im realen Leben auch äh, befreundet ist und zum Beispiel einen Podcast über äh, so Action-Figures macht. Und da ist Chelsea ja auch immer als, als in Anführungsstrichen Valet mit bei also da spielt es schon eine Heal-Rolle, aber hier bei Impact da belässt man sie dann noch auf der Face-Seite, finde ich auch okay man muss jetzt nicht unbedingt wenn jetzt der eine Heal turnt, dann unbedingt auch gleich den Ehepartner turn hat man ja zum Beispiel bei Eddie und Alisha auch nicht gemacht, da hat Eddie ja zu Alicia gesagt so, pff, mir egal, das ist jetzt meine neue Familie
1: da muss ich auch Impact
0: sehr lobend.
1: Sobald da einer hielt, dass man nicht die ganze Familie mit hören muss, ähm, bin ich wirklich gut gemacht. Besonders jetzt, die, äh, dass man auch Eddie Edwards und Elisha äh, die Story da weiter mit aufbaut. Dass sie beiden jetzt auch zusammen Probleme haben. Ja, alles uninteressant. Und, und nicht zum interessant.
0: ersten Mal, ne?
1: Und nicht zum ersten Mal, Ja. Mhm.
0: So, ähm aber äh, derweil erstmal genug davon. Jetzt kommen wir äh, zum Bullet Club. Der kommt nämlich heraus und Karl Anderson spricht über die Teams, gegen die sie als nächstes antreten wollen. Äh, neben natürlich wenig überraschend, weil bei Design war, man möchte natürlich seine Titel zurückhaben. Nennt er auch die Briscoe Brothers. Und diesen werde man dann beim äh, Multiverse of Matches Event am äh, Mania-Wochenende äh, gegenüberstehen oder in der Mania-Woche in Texas. Da gibt es ja dann wohl irgendwie so einen ähm, liegenübergreifenden Event, der Multiverse of Matches heißt. Und da soll es dann unter anderem zum Beispiel auch ein, äh, ich glaube auch ein Match um die R.H. Tag Team Titel, die ja die Briscoes im Moment halten, gegen die Good Brothers. Geben. also das wäre zum Beispiel auch so ein Match, was ich mir dann gerne mal anschauen würde, also wird eine nice Sache, weil die Brisco's ja wie man jetzt dem Vernehmen nach hört, wohl erstmal nicht bei AEW auftauchen werden und äh, da Tony Khan jetzt ROH gekauft hat, man jetzt auch nicht weiß, wie sie da wieder reinkommen, weil es wohl von Warner Media, die ja so ein bisschen hinter äh, TNT und TBS und so stehen, ähm da ein Vorstandsmitglied ob eines homophoben äh, Kommentars vom guten Jay Briscoe aus irgendwie 2013 oder so Bedenken angemeldet hat, wobei sich der Jay dafür schon quasi direkt nach dem damaligen Aussagen schon wieder entschuldigt hatte, also vor neun Jahren, aber wir wissen ja, wie die Amis so sind, äh, da wird ja ganz gerne ganz tief gebuddelt, bis irgendwas gefunden wird. Ne? Ja,
1: das stimmt. Uh, vor allem jetzt, wie schon erwähnt hast, ist uh, Good Force gegen Briskos. Aber es wird ein sehr gutes Match. Und ich meine, ich habe auch Matches gesehen, die mich auch sehr interessiert haben. Weil mir fallen die, Matches, äh, die äh, Matches gar nicht mehr ein, äh, was da alles genannt worden ist. Und, und ja, aber wie schon erwähnt hast, wenn man das so kennt, wird immer, da immer schön gegraben, bis man irgendwas findet von früher. Wenn man, selbst wenn man bis zur Kindheitserinnerung graben
0: muss. Ja, eben. also äh, Das ist ja immer sehr gern, äh, sieht man sowas ja beim amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, wenn dann die Teams der einzelnen Kandidaten gegeneinander dann versuchen, dann den Schmutz des anderen auszugraben, um den dann gegen ihn zu verwenden. Also es ist irgendwie, äh, naja. Na so, ich guck mal nebenbei mal eben nach dem... Ähm, äh, nach diesem Multiverse of Matches, vielleicht finde ich ja eine Card. Äh, als nächstes, warte mal, jetzt muss ich mir meine Aufzeichnung wieder aufmachen. Ähm, ja, der, der, das Segment ist dann noch nicht vorbei. Äh, Jay White schnappt sich dann das Mikrofon und ähm, erklärt, dass die Good Brothers sich schon um ihre Angelegenheiten kümmern werden. Ähm, so wie er sich um Alex Shelley gekümmert habe, der kommt dann auch heraus und Jay stellt fest, dass es äh, doch leichtsinnig sei von Shelly, sich allein dem Bullet Club zu äh, stellen. Ja, und dann sagt Alex Shelly äh, den Satz, auf den du quasi vorhin schon eingegangen bist. Hör mal, Jay, wenn ich hier bei Impact bin, bin ich nie allein. Und dann kommt Chris Saban raus, die Motor City Machine Guns sind wieder vereint und es wird gleich ein Match gegen äh, Jay White und Chris Bay für die äh, Folgewoche äh, klar gemacht. Und da habe ich mich in dem Moment gefragt, warum gegen die und nicht gegen die Good Brothers? Ähm, gute
1: Frage. Wahrscheinlich, weil die Good Brothers es mal zu tun haben, mit weilen bei Design und Jay White und Chris Bay sonst an wahrscheinlich nichts offen haben. Äh, das ist wahrscheinlich der einzige Grund. Und weil Jay White hat ja schon sein Match hatte gegen Alex Shelley und jetzt das war einfach das ein bisschen weiterziehen möchte jetzt im Take-Team-Match, ist wahrscheinlich so die einzige Begründung, die mir so einfällt.
0: Ja, ist wahrscheinlich so. Jetzt wollen wir hier mal kurz gucken. Ah, das ist, äh, scheint wohl dieses Multiverse of Matches, scheint wohl auch äh, auf irgendwie bei, auf Impact äh, zurückzuführen zu sein. Es wird bei der WrestleCon stattfinden. Ähm, beim ähm, am Mania-Wochenende. Da sind ja auch immer viele andere Events dabei. So, und die aktuelle Card, so wie sie jetzt, sich jetzt gestaltet, für dieses Multiverse of Madness, äh, Multiverse of Matches, Multiverse of Madness ist woanders, ist, dass äh, Diana Purrazzo wird die RH Women's Championship verteidigen. Gegnerin steht noch nicht fest. Es wird ein geiles Singles-Match geben. Eddie Edwards gegen Tomohiro Ishii. Dann wird äh, Jay White gegen Chris Saban antreten, also da haben wir jetzt vielleicht in dem Moment äh, das Segment, was wir gerade vorgestellt haben, ist da schon so ein bisschen der, der äh, Grundstein dazu. Und dann eben das von uns schon erwähnte Tag Team Match der Good Brothers gegen die Briscoe Brothers, ähm, wobei das hier im Moment noch als normales Tag Team Match deklariert ist und nicht als Titelmatch. Da muss man mal schauen, aber auch als, als Non-Title-Match wäre das ja eine geile Partie, äh, geile, geiles Match, was man sich gerne anschaut. Das auf jeden Fall.
1: Die Bürskos habe ich ja, glaube ich, meine ich, richtig im Kopf habe auch schon bei der World Tag Team League gesehen, bei der WXW. Wirklich zwei großartige Tems, Tag Teams, die da aufeinander treffen. und wie schon gesagt hast, Ichi gegen Eddie. Ich, aber das Match könnte auch so mit ein Show-Stealer werden, je nachdem, was da noch alles auf die Karte
0: kommt. Genau, ja, dann sehen wir Backstage äh, Scott Amour, der trifft auf Josh Alexander und Josh will ein Match. Und äh, Scott meint, ey, sag mal, du hast ja jetzt hier deinen Willen bekommen, dein großes Titelmatch bei Rebellion, äh, da solltest du dich vielleicht mal drauf konzentrieren. Und Josh meint aber, ja, ich will jetzt nicht bis dahin die Hände in den Schoß legen, ich will was zu tun haben. Und dass Gott dann doch äh, aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, setzt er dann für die Folgewoche den Main Event Josh Alexander gegen Matt Taven an. Ja, auch ein sehr interessantes Match. Matt Taven ja früherer ROH World Champion, auch Tag Team Champion und, und äh, auch TV Champion. Also der hat bei ROH äh, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Also auch kein schlechter Mann. Das stimmt allerdings und Josh Alexander gegen Matt Taven.
1: Ich glaube, das wird so für ein normales Weekly wirklich ein richtig gutes Match. Und Ich glaube, das Match hätte man auch super in irgendein Special reinpacken können für in der Zukunft, aber dass man es das jetzt schon in der Weekly bringt. Ich hoffe, das Match wird genug Zeit bekommen und ich freue mich da richtig drauf. Das sind beide wirklich super.
0: Hm. Ja, vielleicht macht man dann irgendwie ein unsauberes Ende und nimmt jetzt so eine Fehde Josh gegen Matt so als, als Übergang bis dann irgend kurz vor Rebellion, bevor man dann das äh, große Titelmatch nochmal gegen Moose aufbaut. Aber für die Zeit dazwischen wäre das ja eine nette kleine Zwischenfede für Josh, wo er also, dann beschäftigt bleibt. Ne? Das ist eine kleine
1: Zwischenfede, aber... Äh, Dr. Mort hat schon gesagt, das ist eine Match und dann sollst du dich äh, auf den Welttitel fokussieren. Also ich glaube, es wird nur das bei in dem einen Match bleiben und dann Orne No More gegen Josh Alexander wird dann wahrscheinlich erst nach Rebellion
0: weitergeführt. Ja, wer äh, nicht nur mit einmal äh, gestraft war, ist die gute Diana Parazzo. Die ist nämlich jetzt wieder Backstage bei Gia und will, äh, wird wieder interviewt. Und es passiert genau dasselbe wie beim letzten Mal. Äh, Giselle und äh, Lady Frost tauchen wieder auf, wollen irgendwie sich beide für die Champ-Champ-Challenge anmelden ähm, und dann ist Diana so genervt, dass sie dann sagt, so, ich habe jetzt hier die Schnauze voll. Passt auf, Ladies. Nächste Woche treten wir gegeneinander an in einem Three-Way-Double-Title-Match. Ja, Also beide Titel auf dem äh, stehen auf dem Spiel und es sind sozusagen zwei Titelmatches. Erst, erst der eine Titel, erst der andere Titel und dann geht Diana genervt äh, weg. Hast du jemals äh, WrestleMania 16, also WrestleMania 2000 gesehen? Boah.
1: Wenn ja, dann ist das ewig her. Also
0: ja, da gab es genau so ein Match schon mal. Da hat Kurt Engel, der damals gleichzeitig Intercontinental und European Champion war, in so einer Menschkonstellation seine Titel gegen Chris Jericho und Chris Benoit verteidigt und hat, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, damals den Intercontinental-Titel an Benoit und den European-Titel an Jericho verloren und stand nach dem Event ohne Gürtel da. Und das könnte theoretisch der guten Diana jetzt auch passieren, wobei ich allerdings glaube, dass das äh, nicht der Fall sein wird. Ich glaube eher, dass vielleicht Giselle einen der beiden Titel sich greifen wird und Lady Frost äh, leer ausgeht und Diana dann nur noch der Champ ist mit der Challenge. Vielleicht, und dass äh, hier Giselle sich die äh, Rena der Renes Championship holt, weil, wie gesagt, für die äh, Multiverse of Matches-Card äh, ist ja theoretisch schon Diana mit einem ROH-Women's-Title-Match angekündigt.
1: Das stimmt. Ähm, da ist jetzt das Match für nächste Woche an angekündigt oder für wann war das? Also so habe ich das zumindest verstanden, dass das in der kommenden Woche stattfinden soll. Da gehe ich mal stark davon aus, dass Diana einfach beide Titel verteidigen wird. Das
0: kann Und natürlich auch sein. Ja. der
1: Weg, dass ein Titel wechselt, ist, ist sehr selten, würde ich mal behaupten. Und dann wahrscheinlich auch sehr unwahrscheinlich, dass Diana einen Titel verlieren wird.
0: Na, Ich sag mal so, wo, wobei das natürlich allerdings dann aber auch keine äh, Impact-Titel sind. Ne? Da sieht man es dann vielleicht nicht ganz so eng.
1: Stimmt, aber wenn es um die Titel geht, dann äh, Titelwechsel wahrscheinlich dann eher in den Promotion. Okay, AOH ist gerade ein bisschen schwierig, aber A titel wahrscheinlich eher weniger. Und da der AOH Titel ja hm. noch verteidigt werden soll bei Multiverse, gehe ich auch mal davon aus, dass keiner der Titel wechseln wird.
0: Na, wir sind gespannt, was dann nächste Woche dann passiert. Äh, ja, dann steht jetzt der Main Event an. Eddie Edwards gegen Rich Swan. Und äh, wir sehen, dass äh, die Regel durchbrochen wird, denn Eddie Edwards ohne Unterstützung seiner Honor No More Kameraden äh, besiegt Rich Swan und nicht durch die Boston nie Party, sondern durch den Die Hard Driver. Also Eddie packt die härtere Gangart aus und gewinnt hier. Nach dem Match kommen natürlich seine Kumpels wieder in den Ring äh, und feiern mit ihm und da geht dann die Show auch zu Ende. Ja, so als Leader sollte man auch die Matches dann auch gewinnen
1: und um weiter stark dazu stehen zu lassen gegen einen Rich swan der in letzter Zeit eh nicht so viel reißt bei Impact, kann man das auch, finde ich, auch gut machen. Ja, das Match hatte ich jetzt nicht so gebraucht, war trotzdem gut anzusehen. Aber naja, uh, Rich swan bin ich eh nicht der größte Fan mehr. Aber Eddie-Edwards Entwicklung ist dabei viel interessanter, wie er jetzt agiert im Ring und Eddie-Edwards erzielt. Oh, ich freue mich immer noch so richtig drauf, Eddie Edwards gegen Sammy Callahan, ne? Also. <lacht> ja,
0: die Never-Ending-Story, ne?
1: Aber diesmal mit den Rollen vertauscht drin.
0: Ja, naja, dafür musste Sammy aber erstmal wieder zurück sein, eine Knieverletzung ausgeheilt haben. Aber da hört man auch nicht wirklich was, ne?
1: Ja, aber es soll ja erst Mitte 2022 erst wieder
0: fit sein, wenn es gut mhm. läuft. Na, dann vielleicht hin zu Bound for Glory, dann, ne? Oh. Das ist ja. Oh. im Oktober.
1: Auf jeden einfach, dass er sich so schnell wie möglich wieder regeneriert und nämlich Kellen wirklich äh, ein guter Mann für Impact und da würde ich schon mal richtig aufwerten. Ja,
0: auf jeden Fall, der fehlt, äh, also der, der wird wieder ein Element in dem Main Event bringen, äh, ganz einfach. Und ich glaube, der wäre zum Beispiel auch dann auch mal ein guter Kandidat für ein World Title Match. Na, hat er ja auch schon gehalten. Er ist ja der, der damals den Titel an Tessa Blanchard verloren hat. <lacht> nicht? Ähm, also, auch für sowas ist sich der gute Sammy dann nicht zu schade. Ja, äh, ja wunderbar. Dann haben wir die äh, heutige Ausgabe vom Impact Asylum auch ähm, äh, hinter uns gebracht. Zwei Weeklies, ein Special. Viel gutes Wrestling, schöne Story-Entwicklung. Nicht? Und das Fashion-Victim Caleb mit seiner äh, Champion-Titel-Gürteltasche. Nee, Gürteltasche ist es ja nicht, Bauchtasche. Ähm, auch immer sehr kleidsam. Da bin ich auch gespannt, wie das weitergeht. Ob, das, ob er nun wirklich dann wieder Pro-Influence ist oder ob er gegebenenfalls dann doch noch so ein paar Vibes in Richtung Inspiration hat. Wie wird es mit äh, Cassie und Jesse weitergehen? Werden die jetzt wirklich äh, Face bleiben? Oder äh, sind haben die dann weiter so einen äh, etwas unklareren Charakter, wie sie ja zuerst auch aufgetreten sind. Also bei Impact bleibt es auf jeden Fall weiterhin spannend.
1: Also auf jeden Fall, ich will nochmal anmerken, dass es eine Impact äh, wirklich auch funktioniert, wenn wir nur vier Matches haben. Und dass ich das auch viel besser fand, da jedes Match auch viel mehr Zeit bekommen hat. Und die okay. Matches nicht wirklich entwickeln konnten.
0: Ja, und zwischendrin auch mehr Zeit für schöne Storyentwicklung. Ne?
1: Auf jeden Fall. Wenn man das vergleicht mit der wirklich davor, wo da, glaube ich, mit sieben Matches drin waren. Okay, es waren auch zwei Squats-Matches, die wir jetzt, glaube beide auch nicht gebraucht hätten. Da waren so vier, fünf Matches. Sollte es auch gut sein, auch keine sieben.
0: Nee, das ist richtig. Also so vier, fünf Matches, das ist ja in der Regel. Zum Beispiel auch bei AEW, bei Dynamite so immer die Menge, die man zeigt jetzt. Äh, und äh, Dynamite und die Impact Weekly sind ja so von der Länge her äh, ähnlich lang. Ne? Auch immer so ein Dreiviertelstunden lang äh, ohne Werbung. Also das äh, passt schon. Also mir hat die auch äh, die Weekly jetzt auch äh, durchaus besser gefallen als die äh, Go-Home-Weekly vor dem special und das wahrscheinlich auch, äh, wie du zu Recht sagst, weil nicht arg so viele Matches auf der Card waren und man dem ganzen anderen drumherum mehr äh, Zeit gegeben hat. Ja, ich hoffe, die werden es
1: dabei auch belasten, dass mal vier und fünf Matches sind. Aber wir haben da auch über, über das Thema ja schon oft genug gesprochen und Impact zeigt uns ja, wir kriegen immer ein Match noch mehr dazwischen gepackt in die
0: Weekly. <lacht> ja, und wenn Mascha wieder Mascha Dinge macht oder Jonah wieder irgendjemand zermatscht, aber, Na, aber, dann, dann ist dem so. Frau Mascha Slavovic jetzt nach ja, nee, also beim Sacrifice und bei der jetzt Weekly äh, nach Sacrifice war sie nicht dabei.
1: Ja, das ist schon aber, traurig. Ich habe
0: schon gefreut, dass sie eine vernünftige ja. Feder bekommt, aber vielleicht ja nächste Woche. Ja, mal schauen. So, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. War wieder sehr äh, nice, mit dir über Impact sprechen zu dürfen. Und wie uns ja ähm, äh, schon im, im Forum äh, mitgeteilt wurde, äh, es gibt auch tatsächlich einen Hörer, der uns gerne anhört. Nicht, ähm, und sich immer richtig drauf freut. Äh, da danken wir auch für. Und ähm, sonst würden wir uns, ich glaube, den Kappes hier auch gar nicht äh, um die Ohren hauen. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall weiter äh, bei, ähm, bei WI äh, dranbleiben. Alle anderen Sendungen hören. Es gibt ähm, jetzt am Dienstag natürlich wieder die Elite-Hour. Da habe ich dann mit dem... Äh, guten Julian zusammen auf die äh, Dynamite und die Rampage äh, der äh, jetzigen Woche zurückgeblickt. Dann gibt es natürlich immer den Weekly-Rückblick äh, um alles äh, bei WWE mit Andy und dem guten äh, Chris aus Wien. Und äh, soweit ich das mitbekommen hat, scheinen wohl die Kult Kameraden auch ähm, ein äh, Cast zum äh, Karat zu planen oder vielleicht sogar schon aufgenommen zu haben. Da wird vielleicht dann auch was passieren. Oh, ja, Also immer täglich mal abchecken, was es Neues bei WI gibt. Das kann nie verkehrt sein. Nicht? Ähm, ich weiß gar nicht, äh, läuft eigentlich das äh, Gewinnspiel noch? Oh, wie genau, meinst du? Ja, ja, genau. Ne? Also äh, wir waren ja der äh, Hauptsponsor vom diesjährigen Karat und da ähm, haben wir ja in dem Rahmen äh, drei äh, WXW Now äh, Abos äh, verlosen dürfen. Warte mal, ich gucke mal nebenbei und erhalte mal die Menge.
1: Ja, aber wie du schon erwähnt hast, äh, der Karat Podcast ist meine ich auch schon wirklich aufgenommen worden. Das hat der gute Marvin mit dem David gemacht. Es waren eigentlich vier Leute geplant, aber die anderen beiden hatten da, ist in dem was dazwischen gekommen, leider. Ähm, aber ich bin da tatsächlich sehr gespannt drauf, wie sie Karat empfunden haben. Ich glaube, es war auch deren erstes Karat. Und oh, aber wir hatten zumindest sehr viel Spaß gehabt. Und ich bin auf deren Meinung sehr gespannt, was sie da zu erzählen haben.
0: Ja, ich bin nächstes Jahr, hoffe ich ja auch dabei zu sein, das wird auch ein, ein Erlebnis. Also ich glaube, einmal in seinem Wrestling-Fan-Leben muss man das Karat auch mal mitgemacht haben. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, sobald man einmal ein Karat mitgenommen hat, dann wird man wahrscheinlich da jetzt öfters mal zu WXW kommen. Ähm, wer jetzt nichts Ungewöhnliches hat schon öfters gehört, so, ja, komm, gehe ich einmal zu WXW. Äh, Gucke ich mir das an, das Turn Catch. Und dann sieht man erst wirklich, was wirklich dahinter steckt. Und man ist sehr viele, die dann doch schon hängen bleiben bei dem Produkt
0: nee auf jeden fall also ähm, ich muss auch sagen ähm, ich war ja auch schon bei der wxw allerdings dann hier in der markthalle in Hamburg was auch ein ganz eigenes erlebnis ist das wird auch so ein richtiger hexenkessel dann das ist ja auch immer so so ein bisschen die 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 äh, Battle hat man ja so den äh, oder zumindest damals äh, gewesen ich weiß nicht ob das immer noch so ist dass man immer so sich dann äh, nicht sicher ist, wo ist die heißere Kraut? In der Turbinenhalle in Oberhausen oder in der Markthalle in Hamburg? Also ich glaube, dass sie sich äh, nicht wirklich gegenseitig äh, in was äh, nachstehen. Ja, aber ich habe jetzt mal selber also mit nachgeguckt, aber ich glaube, der Gewinner wurde schon benachrichtigt. Ah, okay. Schon. Ja, aber ihr seht, also sowas kann auch mal bei uns auf der Seite vorkommen, dass wir mal was verlosen. Nicht? Also immer äh, täglich äh, sollte der Besuch auf äh, WI auf der Webseite zu eurem Pflichtprogramm gehören. Am besten morgens direkt nach dem Aufstehen, nicht? Äh, noch vor Wetternachrichten und Sportergebnissen. Erster Blick geht zu wrestlinginfos.de. Ja, dann möchte ich mich jetzt verabschieden. Ich äh, wünsche euch noch eine schöne und erfolgreiche Woche und überlasse die letzten Worte dem guten Pascal. Tschö mit Es Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, Podcast mit dir aufzunehmen, über generell über Impact
1: zu sprechen. Und ich hoffe, ihr hört euch die anderen Podcasts auch mit an. Ist auch sehr unterhaltsam und ich freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.